0: Estamos começando mais um Lutos Podcast e hoje eu tenho a honra de receber aqui o Duda, do Primo Pobre.
1: Fala, meu amigo, tudo beleza? Cara,
0: obrigado e... por ter aceito o convite.
1: Eu que agradeço, é um prazer, mano.
0: O seu... Hum. Você tem um dos maiores canais de, de finanças, hoje, de investimentos, enfim, mas pra mim você é o melhor. É mesmo? Oh, fico feliz, mano. Caramba, você... da hora. Eu falei pra você do seu livro, eu gosto da forma que você fala, eu gosto da forma hum. honesta, assim... E... Muitas vezes bruta, mas realista. É, <risos> é Estupidamente
1: maneiro. realista, né? Exato. Cara, é, tô muito feliz também. Ensinar sobre educação financeira é um negócio incrível, porque é algo que realmente transforma a vida das pessoas, né? Então, tipo assim, por exemplo, até comentei com você, né? Que na vinda agora, pra cá, eu me fui encontrado ali por alguns seguidores, né? No, no percurso. Ele veio
0: de trem, é, é? <risos> tá?
1: São Santo André, né? E eu gosto justamente pra ter esse contato com a galera, porque se eu fico confinado na minha casa e só saio de carro, eu nunca vou encontrar ninguém. E eu gosto muito de ser reconhecido, porque é sinal de que o meu canal tá crescendo. E quando a pessoa me encontra, ela não quer simplesmente, sabe aquele negócio de tietar? Ai, vamos tirar uma foto e tirar uma foto. Não, a pessoa chega com um diálogo, mano, você tá mudando minha vida, velho, você não tem noção. Por exemplo, eu encontrei uma moça agora, vou até postar um videozinho da foto que eu tirei com ela, né? E ela falou que graças aos vídeos ela começou a empreender e tal, já Maravilha, saiu do CLT né? e mudou totalmente a vida. Então você vê que além de produzir conteúdo, quando você fala sobre educação financeira, é algo que realmente muda a vida das pessoas. Isso é bom demais, né? Cara... Então, tô feliz demais, mano. Obrigado aí pelo convite. É, tamo junto, <risos>
0: cara. Maneiro demais. Hum. Antes de a gente começar o nosso papo aqui, só queria dar um recadinho aqui do nosso patrocinador de hoje, que é a Insider. A Insider, ela cria essas roupas aqui, minimalistas, tecnológicas, é que muitos de vocês já conhecem, mas pra quem não conhece, convido vocês a conhecerem aí no primeiro link da descrição... É, você pode adquirir ali uma Tech T-Shirt, por exemplo, que é essa camiseta aqui que eu tô usando, que é a camiseta clássica deles, ou até mesmo uma cueca para ver como é que é, ou um Starter Kit. Então vem cueca, meia, a camiseta e tudo mais. É, agora que tá fazendo um calor do caramba, tá sendo ótimo usar Insider, ainda mais que eu só uso preto. E uhum. a Insider não esquenta no calor, então... Uhum. É muito massa, é isso. Quem quiser conhecer, primeiro link na descrição. Entrando pelo link da descrição, ele já aplica o cupom direto, tá? De 12% para vocês, mas caso... É, não tem aplicado lá. Usa o cupom LUTS12 para 12% de desconto em todo o site. E aí eu falo isso aqui para meus amigos, falar, falo isso atrás das câmeras. É a melhor roupa que eu já usei na vida. Se você tem condições, se você tem é, realmente ali vontade de investir em algo melhor, é, vale muito a pena. Tá bom? Então, o primeiro link na descrição. Qualquer coisa, pega só uma para testar. E é isso. Quero agradecer a Insider e também... Te dar um presentinho aqui.
1: Opa! Ô, oh, maravilha, valeu! Tem um kitzinho obrigado. Aí da
0: Insider, Camiseta, boné e tudo mais. É mesmo?
1: Que Sim. top, mano. Da hora, valeu. valeu. O pessoal fala muito bem mesmo, né? Depois me fala o que, que você acha. Eu, e é o que, e o é que eu... eu falo
0: aqui é sincero mesmo. É, não, não, é, não eu, eu e é o que você
1: falou, né? Que esse calor, mano, tá osso. Tá osso. Né? Nossa, tá demais. <risos> e, e o pessoal fala muito bem, né? Tem outros, outros famosos aí que falam da Insider, <risos> né? E é uma coisa muito de muita qualidade, né? Então, valeu pelo presente aí. Obrigadão. Hum. Valeu.
0: Hum. E é isso, pessoal. Cara, eu queria começar a fazer uma pergunta pra você, que é algo que eu penso muito, assim, durante a vida. Hum. Que é o seguinte. Isso pode até gerar uma, uma, um diálogo mais profundo sobre o que é ser rico, né? Mas a pergunta que eu quero te fazer é o seguinte. Todo mundo pode ser rico?
1: Uhum, tá. Cara, a gente fala, né, que o Brasil é o país da oportunidade. Então, tipo... Por mais que tenha dificuldade, que tenha crise, que tenha desemprego, existem cidades totalmente diferentes de outras. E isso é uma coisa que eu tenho que tomar cuidado. Porque às vezes eu falo, pô, faz numa renda extra isso. É que o cara mora numa cidade que tem 100 habitantes, né? Vai fazer o okay quê ali, né? Então, cada contexto é de uma forma. Mas no Brasil, existem muitas formas de você empreender. E esse é o primeiro passo para você enriquecer. Né? No livro Segredos da Mente Milionária que é um dos best-sellers de finanças, o cara fala, mano... você É muito você... bom, inclusive, é, apesar muito de bom. parecer
0: um livro de autoajuda. É é,
1: é, é. Ele fala, né? Se você quer enriquecer, você tem que se tornar seu próprio chefe. Abrir o seu negócio. E no Brasil é muito fácil abrir um negócio. O difícil é manter um negócio. Porque o que acontece? De uns anos pra cá, ficou super fácil você criar uma empresa, você abrir um CNPJ e tal. Só que isso a... acaba facilitando a uma pessoa totalmente incompetente naquilo, abrir uma empresa e achar que é fácil. Não é. Então você tem que se organizar muito bem para você começar a ganhar mais dinheiro. Aí a gente pode começar pelo o que é ser rico. Como o meu canal é um canal de finanças voltado para pobres, eu gosto sempre de deixar muito claro o seguinte. Eu não estou aqui para prometer que você vai ficar milionário, que você vai estar tá andando de Porsche e que você vai ter uma casa no Tamboré ou no Alphaville. <risos> não. Talvez você consiga. Mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é o quê? É tirar você dessa desgraça de vida miserável que você está vivendo. Entende? Porque assim como existem vários graus de riqueza, tem o classe média, classe média alta, o rico, o milionário, o bilionário, também tem o pobre lascadaço, tem o pobre lascado, tem o pobre normal, tem o pobre que paga todas as contas, mas não tem dinheiro para ir numa chascaria, e tem o pobre que está quase ficando rico. O meu objetivo... É fazer com que a pessoa tenha uma vida de qualidade. E isso tem tudo a ver com educação financeira, organização financeira, trabalho, investimento. O meu objetivo é fazer com que a pessoa deixe de ser endividada, tenha uma reserva de emergência, uma graninha ali para cobrir algum perrengue é, que der <risos> ruim ali e começar a investir. Isso aqui você faz em um ano. Tem, tanto que tem um vídeo no meu canal... E repara, não tô falando, ah, você vai ficar rico em um ano, tô falando, você vai deixar de sair dessa desgraça que você tá vendo em um ano. Isso dá. E o meu vídeo, se você for ler, cara, em... Acho que foi o... o último vídeo do ano passado, eu postei dia 28 de dezembro. Como sair da pobreza até 2025. Ou seja, em 2024, em um ano. Tá indo para quase um milhão de views já. Já tem comentário de gente falando que já conseguiu fazer o que eu falei no vídeo em um mês e pouco. Só que o que que eu falo no vídeo? vamos lá, o que é deixar de ser pobre que tá essas benditas, essas dívidas miseráveis aí que tá te angustiando, porque pobre, todo endividado, é o pobre que vive na angústia, vive desesperado. Começar a ter uma grana investida, não tô falando de cem mil, 1 milhão, tô falando, ter dinheiro investido, coisa que 99% dos brasileiros não tem. E parar de trabalhar que nem um camelo só pra pagar boleto. Isso pra mim é ser pobre. E tem gente nesse cenário... Que ganha 10 mil, tem gente nesse cenário que ganha 20, que ganha 30, que ganha 5, entende? Eu não gosto então de. Então,
0: esse cara, ele também é pobre,
1: né? É teoria. pobre. Tipo assim, é o cara que ele tá lascado. A vida dele o financeiro não tá bem. E tem médico que é assim. Tanto que no meu livro eu dou depoimento de um médico. O cara era cirurgião plástico, e eu recebo direto de direto. 30 mil, né? Sim. É, é, é uma realidade isso. Tem gente, cara. Vocês viram que fui no Denoi do no Gentili lá? Ele mostrou alguns exemplos de pessoas que, cara, são inteligentes, famosas e tá endividada. Como, velho? Tipo assim, como que uma pessoa que ganha três pau tá bem e uma pessoa que ganha dez não tá? É uma desorganização financeira total de achar que pode e não Mas... pode, né? Gasta mais que ganha. Pode falar.
0: O que que gera essa desorganização, sabe? Qual que é o... o, o de onde vem isso? Porque você falou pessoas inteligentes. Elas são inteligentes mesmo? Elas uhum. são boas para algumas coisas? É, esse é
1: que é o ponto. É exatamente isso. Você pode ser o cara mais ninja do mundo de filosofia, você pode ter PHD em engenharia reversa em Massachusetts, <risos> né? você pode ter mestrado e oito pós-doutorado em agronomia. Nada disso tem a ver com você ser inteligente com o seu dinheiro. E aí qual que é o problema? A gente não tem educação financeira ao longo da nossa vida. Não tem aula de, de finanças na escola. É português, matemática, história, geografia, ciência, biologia, química, física. Então a gente pensa que, tipo assim, dinheiro eu vou aprender com a vida. Não tem na escola, não tem na faculdade, não tem no ensino médio. Então não tem não tenho que aprender dinheiro. Tem. O nome disso é educação financeira, inteligência financeira. E por mais que você tenha um currículo invejável, coisa que eu não tenho. Você pode pegar lá um currículo lá, cara. cara tem... 30 formações. Isso não tem nada a ver com ele ser inteligente com o dinheiro dele. Tanto que tem um livro, A Psicologia Financeira, que é um dos que eu mais gosto. Morgan Housel é o nome do cara. Ele fala alguma coisa assim. O cara, é tipo isso que ele fala. O cara que tem o currículo mais incrível do mundo, mas que não tem controle emocional, vai viver, vai, vai ser um fracasso financeiro. E a pessoa que não tem um currículo top, mas tem controle emocional pode ser um sucesso financeiro. Então, educação financeira não tem só a ver com, ah, investimento, ah, Faria Lima, ah, Wall Street, Bolsa de Valores, tem a ver com o quê? Saber ganhar dinheiro. Isso é educação financeira. Como é que você vai lidar com dinheiro se você não sabe ganhar ele? né? Como organizar o seu dinheiro, o que que é prioridade na tua vida, o que que não é. é tem a questão de investimento também, aprender a multiplicar o seu dinheiro e fazer ele crescer. Tem a questão da mentalidade, você tem que ter uma mentalidade muito boa, porque o que, que adianta você ganhar 20 pau, só que você é uma pessoa descontrolada que vai no shopping toda hora e gasta tudo? Você vai continuar sempre no zero a zero. Então, tudo isso é educação financeira, é uma coisa que a gente tem que aprender. Eu sempre trago uma comparação. Lutz, da educação infantil, ali, jardim, pré 1, pré 2, pré 3, ensino fundamental, ensino médio e faculdade... A gente passa, em média, 16 mil horas estudando para ter um, um trampo bom na vida e, e saber ganhar dinheiro. E a gente não lê um livro para saber <risos> o que fazer com aquele dinheiro que a gente está ganhando. Então, não se aprende educação financeira com a vida. Tem muita coisa que dá para aprender. Só que tem muita gente que não consegue aprender com os próprios erros, tanto que eu sempre falo. Pô, Duda, eu tô há 20 anos, tentando sair da pobreza e não consigo. Será que você não está fazendo as mesmas coisas há 20 anos? É o desafio que eu trago lá no meu canal. Cara, eu sei que eu sou chato, eu sei que eu ofendo, eu sei que eu xin... É o meu jeito de falar, a galera já me conhece, né? Porque é, é tudo na base da brincadeira. Não é que eu sou bonzão. Eu sou burro pra caramba também, muita coisa. Por isso que eu leio o livro todo mês. Eu não sou um coach de especialista. Sou um cara normal. Cara, a gente precisa ouvir o que eu tô falando. Tenta fazer o que eu tô falando. Só que o que eu tô falando não é gostoso de ouvir. Eu vou falar pra você parar de ostentar pra você parar de gastar dinheiro com idiotice, pra você trabalhar mais, pra você fazer renda extra. Se o cara já tá 20 anos tentando fazer do jeito dele e não tá dando certo, tenta fazer o que eu falei nesse vídeo. Quem sabe em 2025 a tua vida tá totalmente <risos> diferente, entende? E aí começa por aí, ó. O que que eu falo naquele vídeo, Lutz? Se você for pegar a média dos endividados hoje... Quantos
0: endividados tá... a gente tem no Brasil hoje?
1: Mano, 80% das famílias brasileiras são endividadas.
0: Mas não... Caso mais extremo ou tipo tem algo De modo no, geral. No, no modo é, geral?
1: Se, se, tem gente que deve menos, tem gente que deve mais. Mas a média dos endividados fica ali entre 3 e 4 pau. Tá. Então imagina, 3, 3 pau e meio. vai. Vamos botar aqui. Não é um Deus nos acuda. Claro que tem gente que está devendo 30, <risos> né? mas essa é a média. Só que aí, vamos, vamos lá. Passos para você sair da pobreza. Quitar a dívida, montar a reserva de emergência e começar a investir. Só isso. Que tá a dívida, você está devendo ali 3 pau e meio. Hoje em dia existem várias formas de você pagar suas dívidas com desconto absurdo. Feirão do Serasa, da Serasa, né? o pessoal não gosta que fala do Serasa, é da Serasa. Tem uma empresa, por exemplo, que patrocina o meu programa, chama Cor do Certo. É uma empresa de graça, você vai lá, bota o CPF, vai aparecer todas as dívidas que você tem e eles te dão uma proposta para você pagar aquilo com até 99% de desconto. E funciona. Então... Digamos que você pega essa dívida de três pau e meio, você consegue quitar ela com 50% de desconto, já cai ali para 1750 mais ou menos, vai dois pau, vai, vamos arredondar até para mais, dois pau, tá, é obrigatório se o pobre que ganha pouco e quer mudar de vida, ele ter uma renda extra. Não adia... É isso que eu tô falando, entende? Não é gostoso o que eu tô falando. Eu entendo, entendo, entendo. Tipo, ah, mas vou ter que fazer renda. Vai! É um milagre? Vai pra igreja orar, então. Né, porque se você quer mudar de vida, você vai ter que fazer esforços. Só que aí, vamos lá.
0: Mas o cara pode dar aquele argumento, tipo assim, não, mas eu trabalho o dia inteiro, eu chego cansado, eu quero ficar assistindo Netflix.
1: Exato, é. Vou, vou dar o meu exemplo. Boa. Galera do meu canal já deve estar de saco cheio. Mas vamos lá. Eu até falo no meu livro sobre o ano do cão, que foi 2021 eu botei na minha cabeça, eu botei na minha cabeça, eu quero mudar de vida. Antes de eu ser famoso, de ter o canal e tal, eu quero mudar de vida. Tinha meu empreguinho, CLT, trabalhei por 19 anos como CLT, trabalhei, tinha ali o meu horário comercial, já tava casado, recém-casado ali, tinha casado, tinha meu apartamento, queria quitar o apartamento, tinha o carro, tinha custo, tinha um monte de coisa. Não tava mais morando com a minha mãe e tal. Então, uma coisa que eu falo assim, que é o que eu falei inclusive nesse vídeo aí que tá indo pra um milhão de views. Se lasca por um ano pra você mudar o resto da sua vida. Eu prefiro você se lascar, mano, que nem uma jumenta por um ano, mas de 2025 pra frente você tá totalmente diferente, do que continuar pobre esse ano, 2025, 26 20, 20, 20, 30, 40, e morrer pobre. Então eu tomei para mim 2021 vai ser o ano da desgrama, velho. Nossa, eu vou passar que não um condenado aqui, mas eu vou mudar de vida. Então eu tinha meu trabalho, eu tinha banda de músicos para casamento, renda extra, é uma graninha que eu ganhava para tocar em casamento. Eu fazia site, aprendi no YouTube como fazer um site no X, aprendi e ia lá 400 pau pra fazer um site.
0: É. é que vem aquilo que você falou de mentalidade, uma mentalidade autodidata, assim, deve ajudar muito, É, muito, cara.
1: muito, muito. E, e tudo tem a ver com o trabalho, que é um, um fundamento da educação <risos> financeira. Se você não tem dinheiro entrando, não adianta você querer saber sobre investir, você não vai ter dinheiro para ah. investir, né? Então, eu fazia site, eu dava aula particular, então eu sabia tocar, né, batera, eu dava aula de bateria, eu... É, fazia videoclipe, editava, eu tinha meu canal de música, eu tinha o canal Primo, po... tudo isso era renda extra. Você entende que eu poderia falar, ah, não. não, eu já trabalho, horário comercial, lá na escola, Deus que me livre, eu quero chegar em casa e ter meu Netflix. Tá bom, só que você vai ter um Netflix que vai continuar pobre o resto da vida. Porque eu me lasquei por um ano, e eu botei um prazo. A minha ideia não é assim, se lasca pelo resto da vida, que você é pobre mesmo, não, a minha ideia é se lasca por um ano pra você sair da pobreza. Se eu não tivesse dito, ok, eu vou assumir essa bagaça e vou fazer, eu não estaria aqui hoje. Quando o meu vídeo lá viralizou em 2021, eu poderia ter falado, não, o okay, quê? Outro? Já tenho banda, já tenho canal de música, já tenho meu trampo, já faço o site. Outro canal, Deus que me livre. Eu falei, mano, manda, manda que eu vou fazer acontecer isso aí também. Foi o que mudou minha vida. Entende? Então, é fazer a renda extra. Agora você pega um exemplo aqui. Tem um vídeo lá no meu canal, 52 ideias de renda extra. tá indo para 3 milhões de views já. Uhum. Eu dou 52 ideias de renda extra para quem quer fazer de casa, para quem quer fazer pelo celular, para quem quer fazer renda extra dentro do horário de trabalho, para quem quer fazer à noite, para quem quer fazer só de sábado. Então você pega um exemplo. Teve um cara lá que eu dei a ideia, né, cara? Se você é bom para fazer churrasco, começa a fazer churrasco de sábado. Olha que maravilha, o cara faz churrasco, ganha 200 conto e ainda come churrasco de graça, né? Aí o cara lá começou, 200 vezes 4 sábados, 800 pau por mês. Aí pensa comigo, de renda extra, 800 reais. Se o cara trabalhar e fizer isso por um ano, vai dar praticamente aí 10 mil reais. É mais que o suficiente para ele quitar as dívidas dele, que a média é 3 pau. Mais que o suficiente para ele montar uma reserva de emergência de 3 pau. E ainda sobra mais 3 de 3, 6, mas sobra mais 4 mil para ele investir. Você percebe que porque ele se lascou esse ano, não duda, eu vou fazer esse trampo todo sábado. Ou eu vou fazer o Uber 99 após o horário de trabalho por um ano. No final do ano, você vai ter quitado suas dívidas, montado o reserva de emergência, você vai começar a ser um investidor e aí daí para frente você vai ficar rico. Entende? Aí, aí é outra coisa. Você já não tá mais um cara lascado querendo sair da desgraça. Você já saiu da desgraça. Você já tá começando agora a virar um investidor que tá só vendo o teu patrimônio se multiplicar. Então, por isso que eu falo, é possível em um ano você sair da pobreza. Só que não é de graça. Vai, vai exigir sacrifício, vai exigir renda extra, vai exigir parar de ir no shopping, vai falar não pro sushi, vai falar não pra viagem, pro rolê com os amigos toda hora. Mas no final do ano, você tá de boa.
0: Eu sinto que... Eu não gosto muito dessa frase, mas faz muito sentido para isso. Alguma uma chave precisa virar para o cara parar de tipo, ah, não, eu vou pô, um ano sem sair muito, um ano sem beber, um hum. ano sem, sabe? Total. Tanto alguma que... coisa precisa mudar, ele precisa entender. Alguma prioridade precisa mudar para ele começar isso. Né?
1: Você sabe que até no livro Homem Ma o Homem Rico da Babilônia, né? Eu até usei um texto dele no meu livro. Qual que é o primeiro passo para você sair da pobreza? É estudar? Não. É quitar suas dívidas? Não. É investir? Não. É montar reserva? Não. É o quê? O que, que é, Duda, o primeiro passo? Você tem que estar tá de saco cheio dessa vida desgraçada. Mano, eu não aguento mais, velho. Caramba, velho, não tem dinheiro pra comprar uma tubaína, mano. Que vida miserável. Trabalho o dia inteiro, entende, mano? É esse, é esse bagulho queimando aqui. Eu tô de saco cheio. Sabe, tô até gritando aqui, nessa né? Só o vizinho aqui. Gente... Não, pode tá, tendo... tá tendo briga lá no Lux, né? <risos> <risos> Mano, eu tô de saco cheio, velho! Porque a gente se acostuma com a pobreza. É isso que eu tenho. É minha vida, é isso. Não tenho o que fazer, eu nasci pobre, vou morrer pobre. Se você não fica de saco cheio, essa é, é a, a virada aqui que, que vai ajudar na virada de chave. Se você começar a estudar, mas você não tá de saco cheio, você não vai ter empenho naquilo. Você não vai começar a investir. Então, o primeiro passo, fique de saco cheio. Eu não aguento mais, eu quero mudar de vida. Eu quero mudar de vida. Eu cansei de ser dublê de rico. Eu cansei de ficar, sabe? Tipo, eu tô na balada, mas na, no fundo eu tô no mal cagaço aqui de não ter dinheiro pra pagar a conta. Que, que lazer que é esse? Que curtição que é essa? Né? Então, esse é o primeiro passo. Fique de saco cheio de ser pobre. Aí, essa indignação vai te dar um fogo aqui dentro de falar mano eu vou fazer o que precisar dentro do que é certo né não vou roubar um banco né dentro do que é certo e aí você vai começar a estudar você vai começar a dizer não no meu canal eu uso muito frase de efeito até no meu livro eu uso muitas frases também né que é acho que dia é didático né tem uma frase que eu falo assim se você não sabe dizer não para os pequenos desejos você nunca vai alcançar as grandes conquistas é o típico cara que, ah, eu vou tomar porque eu mereço. Ah, eu vou no Starbucks hoje porque eu mereço. Ah, eu vou pegar o cinema no Shopping JK <risos> porque eu mereço. Você merece tudo, né? Pra mim, você não merece ser pobre. se você fica falando sim pra tudo, você não vai sair da pobreza. E a minha meta no canal não é fazer a pessoa ser um pobre que tem coisa de rico. É ser um rico. É sair da pobreza. É começar a curtir essas coisas com uma paz. Porque ela tem dinheiro no banco. E não porque ela tá preocupada de se a conta vai dar. Né? Então, isso que você falou, é fundamental. Tem que mudar a chave. O segredo da Mente Milionária é um livro que ajuda muita gente a virar essa chave. O Homem-Rico é da Babilônia ajuda a virar essa chave. O meu livro ajuda. Pode ser qualquer livro desse, só que leia algum livro, assista a um podcast. Hoje em dia é tanto conteúdo de graça. Aqui, a é gente, mano, ninguém tá pagando nada pra assistir isso. Né? Agora, a pessoa quer? Ou não? Ela fala que não aguenta mais ser pobre, mas na hora do vão ver, ela quer deitar no sofá e assistir Big Brother. Não tem problema você ver Big Brother. O problema é você só gastar dinheiro com coisa, gastar tempo com coisa de, de que seja de, de, que te dá prazer. Só que você vai ter que pagar o preço pra mudar de vida. Não vai vir de, de graça, não vai vir fácil. E aí é esse chamado que eu faço pra galera. Você tá 20 anos fazendo assim, tá errado, não é? Tá dando ruim, né? Você tá pobre ainda, não tá? Vamos tentar uma outra forma? Vamos tentar virar a chave aqui e falar, esse ano eu não vou curtir, esse ano eu não vou pra balada, esse ano eu não vou pro sushi, esse ano eu não vou viajar, eu não vou ficar no shopping toda hora. Por quê? Porque eu sou muquirana? Não, porque eu tô de saco cheio, velho, dessa vida. Eu não quero mais ser um endividado, eu não quero mais ser uma pessoa lascada. E aí muda lá na frente, né?
0: Só que aí o cara vai pensar, pô, mas o que que vão pensar de mim, né? uhum. E esse eu é o ponto... Eu falo não para meus amigos, será que eles vão achar que eu, sei lá, mão de vaca, essas coisas? E tudo isso tem a ver com mentalidade.
1: Se você é o cara que... Esses dias eu estava lendo um livro... Não, alguém comentou sobre um livro que eu não li ainda, mas eu quero ler. O cara fala alguma coisa assim... O status anda na contramão do enriquecimento. Hum. Ou, em outras palavras, <risos> o status, a ostentação, a preocupação em provar para os outros que você é rico anda justamente no oposto do verdadeiro enriquecimento. Tanto que nesse mesmo livro, A Psicologia Financeira, o cara fala uma frase que eu gosto muito. A verdadeira fortuna é aquilo que ninguém vê. Entende? Só que o pobre gasta dinheiro com o quê? Com o que os outros vêm? o tênis, o celular... O relógio, o óculos da Oakley, a tatuagem, 80 tatuagens. Cara, tem pobre <risos> que, mano, o tanto de tatuagem que já gastou dinheiro já tava rico faz tempo, se não tivesse feito nada no olho, é cara. Verdade. Eu vi que tem até tatuagem dentro do olho agora, uns bagulho absurdos, mano. Mas, enfim, né? Como que você tá gastando seu dinheiro? É pra impressionar os outros? Tem até... Tem uma é com
0: futilidades, né?
1: É com futilidade. Por quê? Porque, às vezes, e aí tem vários cenários, né? Tem o cara que simplesmente quer se exibir, tem o cara que quer ser aceito, ah, ele tem um iPhone, então entra aqui Vem ser meu amigo, né? Entra na roda aqui Dos amigos que tem tênis de boy, né? E tem também a pessoa Que ela foi pobre a vida toda Foi humilhada, sofreu bullying Era o cara que tinha o tênis Que chute na escola e todo mundo tinha Lecheval, né? Tinha Nike Aí o cara pensa o quê? Agora o mundo vai ver quem é que eu sou Aí ele começa a comprar coisa cara Mas tipo assim, grande lixo, e daí? Você tá provando o quê? Entende? Tem até uma frase que eu falo, né, que quanto mais você gasta o seu dinheiro pra impressionar os outros, mais sem personalidade você se torna. Você não tem personalidade, você vir pra agradar os outros, você não, você não sabe quem você é. Você não tem a sua própria identidade. Quem é, quem é você, Duda? Mano, eu sou o cara, eu moro lá em Osasco, minha vida tá mudando, eu não devo nada pra ninguém, eu ando de trem se eu quiser, eu como no, no pastel se eu quiser, eu vou no restaurante, cara, se eu quiser, eu venho gravar aqui no Luz de Chinelo se eu quiser. <risos> não tem, tipo, eu não tô nem aí, eu não tenho... Ai, mano, mas eu tenho que ir bem vestido. Não, não, ninguém paga minhas contas. Se eu tivesse trabalhando num emprego que exige isso, ok. Tipo um corretor de imóveis. Claro,
0: você é, jogar é. As regras
1: do jogo. É, é, exato, exato. Mas, cara... Eu não me importo, eu não me importo com o que vão pensar. Você acha que eu não me zoo? Pô, você tem um canal de 2 milhões, você usa um Mi Band em vez de ter um Apple Watch? Mas, mas quem falou que eu tô preocupado com a tua opinião, entende? E isso é libertador, isso faz eu saber quem eu sou.
0: Cara, mas você entendeu algo aí que eu, pelo menos, não entendi quando eu tinha começado a ganhar dinheiro e eu quase quebrei por conta disso, é. que essas coisas, elas não... elas não... Tem gente que começa a ganhar dinheiro, ou, ou, ou mesmo é pobre, mas tem uma grana ali e começa a gastar em coisas idiotas pra preencher um vazio, sabe? Pra se sentir bem. Uhum. E pelo que eu conheço do teu canal, conheço da tua história, você não teve esse momento, assim, pelo menos quando você começou a ganhar dinheiro, que foi... Não, vou gastar pra me sentir bem, sabe?
1: Uhum.
0: E isso... Só que isso é momentâneo, né? Isso não é. dura muito tempo.
1: Você sabe que tem um livro que eu li esses dias, chamado Emoções Financeiras, do Tiago Godoy. Ele fala muito sobre o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, quanto mais você sabe quem você é, o que você quer e onde você quer chegar, mais você vai gastar o seu dinheiro de forma inteligente. Quem não sabe quem é, o que quer e onde quer chegar, porque pensa assim, ó. Se eu não sei quem eu sou e onde eu quero chegar e o que que eu quero, o que que é importante pra mim, a mídia vai definir isso. Aí ah, eu vou entrar no celular do cara, ostentação. Ah, eu vou ostentar. Eu, eu não, isso não me atrai, porque eu sei o que eu quero, quem eu sou e onde eu quero chegar. Então, eu não vou ser seduzido pela mídia, pela cultura da ostentação, por esse monte de perfil que fala de coisas caras e o caramba. Isso não me afeta. Não me afeta assim, depois eu posso até falar uma coisa aqui, que eu quase fui afetado, né? <risos> Mas isso não me afeta. Então, tem muito isso, e tem muito, porque assim, eu não posso também simplificar demais a coisa. Tem questão de temperamentos, tem gente que tem um temperamento mais melancólico e às vezes a pessoa é mais depressiva, por exemplo. E ela, querendo ou não, quando a gente faz uma compra, aquilo nos dá um prazer. Se eu não me engano, acho que é dopamina, sei lá que libera aqui dentro. Que te, te deixa empolgado. Aí, por que, que o brasileiro gosta de gastar dinheiro com balada? Trabalhou a semana inteira, estressante, chefe chato. Mano, a balada é hora que... Ah, até que enfim... E eu entendo. Né? Tipo, tem trampo que é chato pra caramba. Ou a pessoa tá com depressão, tá triste. Só fica mal. Qual que é a alegria dela? Ir no shopping e comprar roupa. Só que é temporário. É momentâneo. Da meia hora, ela já volta pra casa triste olha a roupa e para que eu comprei isso, nem queria tanto, entende? Então, o autocontrole é muitíssimo importante na nossa educação financeira, que é o que o cara fala lá, o cara com maior currículo, mas não tem controle emocional, ele vai ser um desastre financeiro, mais do que o cara que não tem um currículo top, mas sabe se controla, não, não é hora para isso ainda, e tudo tem a ver com a hora certa de a gente alcançar, só que a gente tem que trabalhar com meta, qual que é a minha meta? É ter um tênis Air Max ou é sair da pobreza? É sair da pobreza? Então primeiro vamos focar nisso. Depois você pode comprar o Air Max. Eu não tô falando que você não pode ter. Você pode ter o que você quiser, mano. Quem sou eu pra falar o que é sonho certo e o que é sonho errado, entende? Tipo assim, ai, Duda, meu sonho é comprar um Porsche. Eu espero que você consiga. Só que na hora certa. né? Então, vou colocar foco. Teve um vídeo que eu fiz, que eu dei até o um exemplo daquele negócio que a mula usa no olho. Cavalo também às vezes usa, uhum. que é um bagulho aqui, né? ela tava pesquisando, por que que ela usa isso? Que a mula, ela tem uma tendência de tá andando para frente, de repente ela vai quicando pro lado aqui e muda a direção, vai para lá. Então eles botam aquele negócio para que ela só olhe para frente. É o que eu falei no vídeo, a gente tem que ser igual essa mula. Qual que é o meu foco? É sair da pobreza. É sair da pobreza? É. Ah, sushi. Sair da pobreza. Tênis da Nike. Sai fora. Sair da pobreza. Entende? Tipo, tá totalmente focado... Porque senão, você cria um propósito de mudar de vida até 2025, mas quando chega o carnaval, você já tá na baladinha, já tá no oba-oba, já tá gastando pra ficar naqueles camarote caro, já comprou tênis, um monte de coisa, já foi. O esforço que você fez em janeiro e fevereiro, você gasta numa festa só, né? Então, ter esse foco, lembrando que é por um tempo, a ideia não é você viver, porque tem muita gente que confunde isso. Eu chego e falo, cara, para de gastar com essas coisas, mano, vamos sair. Aí a pessoa fala, pô, o pobre já é pobre, ainda tem que ficar, sabe, não pode comprar as coisas. Mas é justamente pra sair da pobreza que eu tô falando. Não é tipo assim, pobre não pode se divertir. É, pobre, pare de se divertir por um ano pra você acertar a tua vida e aí você pode se divertir com alegria depois. Porque eu, eu costumo falar isso, né? A pessoa chega e fala, não, mas o pobre tá indo na balada, ele tá feliz, ele tem isso. Tá feliz mesmo? Ou tá lá no cagaço, sabendo que não tem dinheiro pra pagar nada?
0: Tá anestesiado, na verdade. É, né? o cara bebe, bebe lá. Bebe pra anestesiar, é, é, bota no big Brother pra esquecer das, dos problemas. É, não
1: tá e, feliz, né? Porque o, é só abrir o extrato bancário que ele vai ver que a vida dele tá lascada. A ideia é, vamos acertar a vida financeira pra depois você curtir realmente com paz? Por exemplo, hoje, graças a Deus a minha vida mudou, o YouTube dá dinheiro e tal. Hoje, se a minha esposa falar, amor, vamos comer num churrascaria, eu... vamos. Sem medo. Antes eu falava: peraí, amor. 88 <risos> vezes 2, <dois>, mais 10%, mais <risos> duas latinhas de Guaraná. Deixa eu ver meu saldo. Não vai dar, não vai. Hoje, hoje eu vou com paz. Antes eu não ia com paz, eu ia com agonia. Eu não sei se vai poder. Vamos viajar, amor? Hoje a minha mãe vai falar: vamos viajar, amor? Vamos descer lá pra pegar um Airbnb lá em Maresia, Ubatuba? Vamos, vamos. Tá? Por quê? Porque eu tenho dinheiro na conta. É diferente do cara que tem que... Deixa eu ver que dia que vai cair o meu salário. Entende? Muda totalmente. E você curtir a vida tendo dinheiro no banco vai fazer você realmente curtir.
0: É, não di... é só... Exato. Hum. A diversão não tem o mesmo valor quando você não tá em paz,
1: né? É, é. Sim, é, é, e a ideia é essa, sabe? Tipo, mudar de vida vai exigir sacrifício. Mas eu prefiro me esforçar muito. Abrir mão de muita coisa por um ano. E ter de 2025 em diante é totalmente diferente. E volto a dizer, galera, não é só segurar as pontas e gastar menos. É fazer renda extra. A não ser que o cara tenha um salário de 5 pau pra cima. Uhum. Aí já é questão de você gastar menos. Entende? Que tipo assim, uma coisa é o cara... Às vezes a pessoa me escreve, Duda, eu ganho 1.400 reais e não tô conseguindo mudar de vida. Mas nem eu conseguiria. 1.400 reais, velho. Você vai fazer compra no mercado, paga a parcela da casa, já foi 1.400 reais, né? Então, o que que eu falo? Se o teu salário é muito baixo, você não tem que focar tanto em cortar coisas, sim em aumentar a sua renda. Perfeito. Né? Agora, se você já tem um salário, querendo ou não, hoje em dia tem cara aí que tem 18, 20 anos que já tá trabalhando com TI e ganha 10 pau. Sim. Se você for fazer uma organização financeira, é, aí eu vou falar, vou ofender, vou ofender. Cara, se você vive sozinho, ganha 5 a 10 pau, sabe? Ou mora com a sua mãe, ganha 5 a 10 pau e tá endividado, cara, você é muito burro. Tipo, mano, você é muito burro, cara, não tem como. Porque eu e a minha esposa, teve época da minha vida, que a minha esposa não tava trabalhando, tava desempregada, eu ganhava 3 pau e eu sustentava a minha casa sem ter dívida. Como que um moleque que não tem filho, não tem família, mora com os pais, não paga quando, não paga papel higiênico, o cara ganha 10 pau e não sobra dinheiro pra investir? Entende? Aí, nesse caso, é largar a mão de jumento, é, vai estudar é sobre investimento, educação financeira, porque você tem condição mais do que suficiente para tá estar investindo mais. pelo menos 3 pau por mês daria para você estar tá investindo, entende? Aí, se você investe 3 pau por mês, 36 mil no final do ano. É, aí entra a educação financeira. Porque, assim, eu falo pra pessoa controlar, não ostentar e tal, só que tem gente que já tá no limite. Tipo, daqui a pouco o cara vai, não vai nem limpar a bunda, mas para economizar com papel higiênico. Não, não é isso. Né? Tipo, o cara compra o papel higiênico mais sem vergonha. O cara não compra mistura nenhuma. O cara toma banho de um minuto. Aí quando você vai ver, isso aí deu uma economia de 100 reais no final do mês. Não é mais fácil você fazer um bico em um dia só você ganhar sem conta e poder comprar um papel higiênico e uma carne e tomar um banho de cinco minutos? né? Porque às vezes a pessoa está pensando só aqui em diminuir o nível. Quando... Uma renda extra, um motorista de aplicativo entregar iFood? Tem amigo meu que faz 300 reais só entregando iFood. Oh, 300 reais, 3, 6, 9, 12, em um dia? É, um pau e meio por semana. 15, 6 mil por mês, entende? E o que, que o cara tem que saber? Andar de bicicleta. Ou ter uma moto, ou o que quer que seja. Então, voltando naquela pergunta lá do começo, né? É possível um brasileiro enriquecer? É possível. É possível. Só que se você acha que o método é Mega Sena, Jogo do Tigrinho, ou essas mãos de peste toda aí, você vai ficar mais pobre. Cara, perfeito. Né? O que eu falo no canal muito é muito assim. ó. <risos> Muita
0: gente joga na Mega Sena. É, é o caminho fácil,
1: só que só perde dinheiro. Só perde dinheiro. né? Qual, uh, tem uma frase que eu falo muito no canal. O enriquecimento, ele só tem três melhores amigos. Não é Mega Sena, não é Loto Fácil, não é Jogo do Tigrinho, não é plataforma de... de, de... <risos> desses monte de aí que tem hoje em dia, quais são os três amigos do enriquecimento? Trabalho, simplicidade e investimento, você vai ter que trabalhar, você vai ter que viver uma vida simples e vai ter que investir todo mês, Duda, mas eu só tenho 50 conto, maravilha, é 50 conto, aumentou para 100? É 100, mil? É mil, comece a investir, porque é o investimento que vai fazer você aumentar seu patrimônio e começar a ter dinheiro no banco, é isso que vai te dar paz. Ter um iPhone não vai te dar paz. Ter um Apple Watch ou um Samsung, não sei da conta watch, não vai te dar paz. Vai Verdade. te dar uma alegria. Só que daqui a pouco não vale mais nada o bagulho, você já vai estar tá triste porque não tem o último modelo, né? O que vai te dar paz é ter dinheiro no banco investido. Aí você sabe que se der ruim, tudo bem, amor. Tudo bem, crianças. A gente tem dinheiro investido aqui e tá tudo bem aqui em casa. A gente tá garantido. É mais ou menos esse o, o, meu, o meu discurso lá no canal.
0: Cara, maneiro demais. Hum. Eu tenho um amigo que já veio aí algumas vezes. Ele é neurocientista e ele estuda muito comportamento mano. né? E ele é, tem uma... Ele é o cara acho que mais rico que eu conheço, assim, é... É. <risos> ele tem uma grana. E, mas ele começou a investir, ele olhando pro lado comportamental, ele falou, cara, não interessava quanto eu investia, no início, óbvio... Porque eu precisava criar aquele comportamento... Eu precisava automatizar aquele comportamento... Ter aquele hábito tá. de investir... Mesmo que no início fosse pouco... E que na teoria não desse tanta diferença... Quando eu comecei a ganhar mais dinheiro... 10, 15 mil... Eu já tinha aquele hábito... Então era fácil para mim guardar...
1: Sim, e, e é exatamente isso... Tem que virar um hábito... Assim como a gente tem que pagar a casa... A água e a luz... Obrigatoriamente... <risos> uma parte do salário tem que ser para investir... Não é tipo assim... Ai, se der, eu invisto. Não, não vai dar. Não vai sobrar. Eu vou investir quanto sobrar? Não, não vai sobrar nada. Pega o teu salário, separa uma parte dele. Isso é organização financeira. O que é organização financeira? Lá no meu canal, tem uma playlist, tem um, um vídeo que eu libero uma planilha totalmente de graça. É uma planilha que você vai botar tudo que você ganha. Salário, vale alimentação, vale refeição, bico de manicure e sei lá você vai por tudo que entra, e do outro lado, as despesas, só que é muito importante você ter essa planilha, porque tem muita coisa que você não lembra que paga, por exemplo, é muito comum alguém chegar e falar assim pra mim, Duda, caramba, tô triste meu, que foi mano? Mano, tô no sexto dia útil, meu salário já acabou inteiro, não sei pra onde foi, nu não dá, não, é, não tem como você assim, como que você trabalha por 30 dias e em um dia você gasta tudo e não sabe pra onde foi aí, tem um exemplo clássico que eu dou, né tem, tem vários exemplos que eu dou, mas esse é um que eu gosto muito o cara me escreveu, Duda me ajuda, velho eu ganho dois pau, mano, e não, não gasto com nada e não sobra daí eu falei, mas com o que, que você gasta? daí o cara falou, mano, com nada, eu só tenho a casa, o, a parcela do carro, água e luz eu falei, só isso? Só? Eu falei, caramba, você não tem celular? Não, tem o um celular também. Tá, cara, e o teu carro, ele só anda na ladeira? Ele é movido aqui, a, a energia da, eólica? O que, que é? Não, 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 tem a gasolina também. Eu falei, meu filho, faz o seguinte, preenche a planilha. não come, não? Essa, é, é, é <risos> exato. É, 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 <risos> é planta, <risos> é. Vive de simples. Aí eu falei, preenche essa planilha aqui, que na minha planilha tem um monte de coisa, e você vai ver pra onde teu dinheiro tá indo. Aí o cara preencheu a planilha, ele reparou que ele estava gastando 400 reais por mês com massa de cigarro. Entende? Quer fumar, fuma. Mas como é que tá gastando 20% do teu salário com cigarro e não prestou atenção nisso? Aí já teve gente que deu exemplo que não estava lembrando que gasta 200 e pouco com ração de cachorro, gente que está gastando mais de 300 pau com net, Netflix, a Amazon, todos, sabe? Todos, né? Não tem tempo pra assistir nada, mas tem todas as plataformas, Verdade. né? Então, quando você monta essa planilha, você vai ver pra onde seu dinheiro tá indo e é com base nisso que você vai ver se você tá errando, se você tem que aumentar a tua renda. E lá na minha planilha tem a parte de itens essenciais, né? E a parte de itens supérfluos. Os itens essenciais, é tipo moradia, água, luz e tal e lá eu já boto, investimento, investimento é obrigatório, não pensa que ah, se der um investimento, se você achar que não precisa investir, você não vai sair da pobreza nunca, é nunca mesmo, tem até uma frase que eu falo assim, é difícil o pobre ficar rico e sair da pobreza? É difícil, mas é possível, é difícil o pobre sair da pobreza sem investir todo mês? Não, não é nem questão de, é impossível, é impossível. É o investimento que vai fazer o teu patrimônio aumentar. Então, é obrigatório você investir todo mês. Então, trate isso como prioridade. Aí a pessoa chega e fala assim, Duda, mas qual que é o ideal para eu investir? Quanto da minha renda? Depende. Cada um tem uma realidade. Tem o cara que é solteirão, trabalha home office e ganha 10 pau. Tem a mulher ou o marido que tem esposas, quatro filhos... Vive de aluguel e vem a 5. Não dá para estabelecer um valor, um percentual. O que que eu gosto de falar? Você quer sair da pobreza? Então faz isso aqui. Invista todo mês o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas, e sem deixar de curtir um pouco todo mês. Então repara. Isso é interessante. É, ó. Como um... assim
0: curtir um pouco todo mês? É,
1: <risos> ó. O... São três regras, vai, que eu criei o máximo que você puder, por quê? Porque quanto mais você investir, mais rápido você vai sair da pobreza, sem deixar de pagar suas contas, só que aqui a gente tem um ponto, quanto menos contas você tiver, mais dinheiro salva para investir, se você tem um milhão de boleto para pagar, um milhão de contas, cartão de crédito, fatura, rolê, um monte de... vai vida, lembra, trabalho, simplicidade e investimento, a simplicidade é fundamental, quanto menos contas você tiver, mais você vai trabalhar... pra investir... e não pra pagar boleto... e... curtindo a vida... com simplicidade... curtindo um pouco... porque aí também é assim... se você puder... curtir quase nada... ok... só que a gente merece... a gente merece curtir... só que curta com simplicidade... curta... pobre... entende? eu fiz um vídeo esses dias... Eu mostrei o tanto de coisa que eu e a minha esposa fizemos em um mês, nós dois juntos, com 200 reais. Aí mostrei, tá lá no meu canal, mostrei os, os vídeos e tudo. Fomos na Sala São Paulo, assistir uma orquestra que fez uma, uma apresentação só com temas de filmes, que é Maneiro. um negócio que eu acho incrível.
0: Maneiro. De
1: graça, de graça.
0: Não, e lá é maravilhoso.
1: Incrível, é uma das melhores salas do mundo, de Exato. graça. Aí o tonto, claro que gosto não se discute, mas o mula, que é o quê? Ele quer ir no show da Taylor Swift. Caramba, <risos> mano, mas você é muito burro, velho. Caramba, velho. Assiste na TV essa desgraça aí, mas vai pagar dois pau pra ver o bagulho. Entende? É isso que eu tô falando. Curta, mas com simplicidade. Ou vai pro baile. Vai pro baile. Só bebida cara. Mano, em uma balada, o cara gasta o que eu gastei em um mês inteiro. Ó, Vamos lá. Fui na sala São Paulo assisti essa apresentação, joguei vôlei com os amigos que eu tenho, no centro esportivo de bairro mesmo, quadra de graça, não tem custo nenhum, fui no Outback, pegamos um voucher que tinha costela pra dois, com mais duas bebidas por R$99,99, Outback, restaurante, fomos fazer trilha em Mariporã, o que mais que a gente fez? Fomos duas vezes no cinema, só que, quer falar? Falei,
0: Existem várias atividades muito massas Sim. de graça o, triste, o é que tudo
1: se resume a balada Essa que é a treta, né Aí o cara deixa 200 conto em cada sábado Foi milão por mês, só com balada é tipo, tipo aquele cara... Aí entra o juiz de valor aqui, né? Mas é tipo aquele cara tonto que fica o dia inteiro, velho, no computador. Vem, abre a janela, olha o sol, olha o mundo, olha o céu, mano. Entende? Tipo, olha a bicicleta. Ah, outro rolê. Eu outro e a minha esposa, rolê. a gente faz rolê de bike noturna paulista com os amigos. De graça. Entende? E mais coisas. Quer ver? Cinema. vocês viram? eu fiz um vídeo lá. 10 formas de você pagar meia no cinema. Ou bem mais barato eu e a minha esposa, moramos em Osasco. A gente foi naquele mês, que tudo isso que eu falei foi em um mês. E a gente gastou, no, não passou de 200 reais. Tudo Caraca. isso. É, fomos no cinema. Só que a gente foi no cinema, do shopping do meu bairro, não no JK Iguatemi, não Cinépolis no... no é, 4K. É, 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 de sábado às 21 horas, né? Tipo, bagulho é mil reais o ingresso, né? E ainda compra pipoca. O cara é louco, você é louco, né? Então, você vê... Tudo isso eu fiz, mano, o ingresso é, 11, reais. é 11 1,1, 1,1. 11 Deu 44 Dois filmes que a gente foi ver no cinema. Entende? Então, se você curtir a vida com simplicidade, cara, e assim, é amizade. O que, que você gosta? Você não gosta de jogar bosta? Gosta de jogar vôlei? Você gosta de andar de bicicleta? Você gosta de fazer uma trilha? Vai no Pico de Araguaia, de graça. Você sobe o pico pela trilha. Entende? coisa legal que você faz seus amigos.
0: Isso dá pra juntar também... Ô Duda, com o um negócio que você falou... Aqui eu trago muito psicólogo, né? Então, Boa. Aqui eu, é, o pessoal é, sempre fala sobre, tá, que estresse é realmente um problema hoje, porque ele, uhum. ele, enfim, gera depressão, gera ansiedade, gera vários problemas. O estresse faz isso. Tá. Só que as pessoas acham que as atividades melhores para inibir o estresse é álcool, é, uhum. sei lá, esse tipo de coisa, uhum. né? Coisas assim... Mas, às vezes, sair pra correr ou sair pra caminhar é. num parque é muito melhor. E é Sim. de graça. Sim. É. E, ó, a e gente... é saudável. E então, se tá em... o o é inútil agradável, entra no shape che... Perfe... E, principalmente,
1: pra quem tá aqui em São Paulo... Mano, qualquer rua que você vai, dá um parque. Não é. Né? É. é parque. Talvez o cara mora em outro lugar, mas em outro, talvez em outro lugar vai ter cachoeira vai ter rio, vai ter sei lá o quê, né? Então, a simplicidade. Tem um livro do Gustavo Cerbasi. É o... Eu acho que é o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos... Que ele fala isso... Ele fala alguma coisa assim... Vocês... Algo assim... Vocês vão começar a enriquecer... Quando começar a valorizar as coisas que não custam nada... Louco, né? Nossa, Eu queria ter que pensado nessa frase antes... É. Dá raiva quando alguém pensa em algo inteligente <risos> antes de mim... né? Mas é isso, né? Você tá preocupado o quê? Com a amizade... A tua mina... O cara... Sei lá... Curtir o momento ou ter a maior tela do universo com um banco, com cadeira giratória, só que você pagar 80 pau por pessoa e deixar 160 pra ver um filme. Mano, você entende que loucura é isso? 160 reais pra ver um filme? Mano, tudo bem que tem experiência da tela e tal, mas será que não vale a pena você pegar uma telinha um pouco menor e gastar 40, né? Mano, com
0: 160? Agora eu tô me sentindo culpado. Olha hora desse
1: <risos> é cinema aí. É. Mas, mano... Eu ainda
0: peço franguinho.
1: Ué. Mas é aquilo também. Qu quem tem condição, ok. O meu conteúdo é pra quem quer sair da pobreza. Talvez Total. o cara já tá vivendo... Ele já tem tá condição de ter isso. Vai! Eu tive é, o meu ano é, da pode? merda. É, é então... É, é tudo questão de momento. É a hora certa do cara gastar 160 pra ver um filme... Ou a prioridade é lembrar da mula... Que tá olhando lá pra frente e falar... Eu quero sair da pobreza. Esse é o meu foco. É a minha, minha meta. né? Agora... À medida que o cara vai mudando de vida... Vai, podendo começar a fazer coisas diferentes. Por exemplo, viajar. Eu amo viajar. Daqui a, um, a alguns meses, eu e a minha esposa vamos pra Punta Cana. Tá na hora, eu posso. Graças a Deus, meu, tô ganhando dinheiro, tô conseguindo. Vou começar a curtir mais a vida. Mas antes, eu ia pra onde? Pra Ubatuba. Eu ia pra, sei lá, Praia Grande, Guarujá. Lugares mais simples, que não precisa de avião e tal. Tudo é coisa de momento. O grande erro é você querer dar um passo maior que a perna e aí o que era pra ser um sonho vira um pesadelo. Porque o rolê vai ser da hora, só que a conta vai ficar e vai continuar te lascando por um tempão depois disso, né?
0: Cara, hum. putz, perfeito. Hum. É. Podemos fazer uma pausa? Rapidinho? Bora. Só pra pegar mais uma água ali? Manda ver, manda e ver. já volta? Fechou. <risos> Ó. Tomar aqui um kombucha. Hum. Bom, cara, tem uma coisa no seu livro hum. que quando eu li esse nome... Eu pulei esse capítulo pra te perguntar aqui. É. Que é o ciclo da desgraça.
1: Ah, boa.
0: <risos> é... O Sim. que que é isso, cara, exatamente, né?
1: Tem muita gente que conhece isso na prática, né? É um nome que eu inventei, nada a ver assim, né? Mas é que dá, <risos> dá pra entender a ideia, né? Com isso aí. O que acontece? É... Uma coisa fundamental pra qualquer pessoa ter, seja pobre, rico, quem quer que seja, é a reserva de emergência. Reserva de emergência, o próprio nome já dá a entender o que é. É uma reserva, algo que está reservado para emergência. Por quê? Uma hora algo vai dar ruim. É, é a vida, né? Pneu vai furar, geladeira vai quebrar, vai ter um vazamento no encanamento que vai ter que chamar o pedreiro para arrumar o azulejo do banheiro, vai quebrar a bateria do carro, vai acabar. Coisas imprevistas. Então a gente tem que estar tá preparado para o que não está previsto. Por quê? Porque algo que eu não sei vai acontecer uma hora. E a reserva de emergência é uma grana que a gente deixa separado para usar nesse momento. Então, qual que é o ideal? O ideal é seis meses do seu custo de vida. Então, por exemplo, você vai pegar tudo aquilo que é fundamental para você sobreviver. Não estou falando de luxo, Netflix, Amazon, não. Estou falando sobreviver. Moradia, Água, luz, talvez telefone, gás. Você vai somar isso tudo? Faz de conta que dá 2 mil. Duda, para eu sobreviver... Ah, mercado, né? Comida, 2 mil. Você vai multiplicar por seis meses, né? Então vai dar 12 pau. Isso é o ideal. Só que como eu estou falando para a galera de baixa renda, que é a galera que vive o que eu sempre vivi, se alguém falasse para você, Duda, você tem que ter uma reserva de 12 mil. Tá louco, velho? É 12 pau? Vou até morrer para juntar 12 mil, 50 anos, né? Então, o que, que eu falo? Tem uma reserva de 3 mil. 3 pau já vai te ajudar a apagar muito incêndio que surgir de repente. Um pneu furado, uma manutenção, um comprar disjuntor novo, a geladeira, fazer uma manutenção, já ajuda. O ideal é 12. O ok, 3. Então você tem que ter esses 3 mil. Agora, por que, que é bom você ter essa reserva de emergência? Aí entra uhum. o ciclo da desgraça. Pensa comigo. Imagina que você está vivendo no limite, sei lá, você ganha 4 pau, casado, duas filhas. Aí de repente, ah, você ganha 4 pau, seu custo é 3,5, contando tudo. E os quinhentinhos que sobe ali, você gasta. Vai no churrascaria, vai no shopping, compra uma roupa, faz... Tá. Ganha quatro pau, gasta quatro pau. O... O motor do carro... Funde o motor do teu carro. Que é uma desgraça, tipo, bem péssima, mas que eu já passei por isso. E era um Peugeot. Pra piorar ainda <risos> mais a minha vida. Pensa na tristeza. Mano, você vai no mecânico, quatro pau. Mano, não tenho como. Não tenho como, só que você depende do carro para trabalhar. Tô pe pegando um cenário aqui. Vai fazer o quê? Empréstimo. Pega um empréstimo de 4 pau, aí paga o cara. Só que agora você vai ter ali 10 de 500, porque vai ter juros no empréstimo. Então, 500 pau. Você já gastava tudo. E agora você já botou mais 500 pau aqui, na tua conta. Aí no dia seguinte, tua filha tá brincando na escola, cai no playground e quebra o dente. Não tem plano odontológico, leva no dentista. 600 reais para tratar isso aqui. Cartão de crédito. Parcela no cartão aí em 10 de, de 80, sei lá, porque tem juros, vai. Mais uma dívida. Quando você chega em casa, a Tomei fala: Benzinho, a geladeira parou. Ah, não tá de brincadeira, não. pelo amor de Deus. É, chama o técnico. Aqui tem que trocar aqui essa peça: o condensador, o refrigerador, sei lá o quê. O termostato 800, outro cartão de crédito. Você entende? Isso é o ciclo da desgraça. Uma desgraça vai chamando a outra. Quando você vai ver, você está com o cartão de crédito estourado, pagando o mínimo, e isso é a pior desgraça financeira que um brasileiro pode fazer na humanidade. Pagar um valor menor do que a fatura do cartão de crédito. Você vai
0: se ferrar. Eu tinha é, que fazer isso. Uma é, vez.
1: é tenso, porque os juros Foguera. é absurdo, Sim. né? É nessa hora que a pessoa vai me escrever lá, Duda, me ajuda. Tô devendo 30 pau. Como, velho? Como 30 pau? O que você comprou? Um foguete, velho? Não, Duda, era 3, só que foi aumentando, aumentando. Hoje tá 30. É o ciclo da desgraça, <risos> entende? E qual foi o erro do cara? Foi arrumar o carro? Ele tinha que arrumar o carro. Ele trabalha com carro. Foi arrumar o dente da filha? Tem que arrumar, vai deixar a menina sofrer bullying lá na escola? Foi arrumar geladeira? Tem que ter, geladeira já não vive mais sem. O erro dele foi que quando ele tinha grana lá e não estava vivendo no perrengue, ele nunca juntou dinheiro para montar reserva. Então, a ideia da reserva é você ter um dinheiro para que quando acontecer algum perrengue, você não dependa de dinheiro do banco, empréstimo, não dependa de cartão de crédito, que também é um empréstimo e não dependa de usar o limite da sua conta, que também é um empréstimo ou seja, não dependa de dinheiro dos outros, quebrou a geladeira reserva de emergência vou mandar agora aqui Pá, pagou, não estou devendo nada para ninguém então ela te impede de se afundar na desgraça de dívida uma atrás da outra ela te dá um respiro caso venha uma pandemia por exemplo, e olha só a reserva de emergência, ela não é só para pessoa, ela é para empresas também. Eu tava vendo uma pesquisa, Existe? na pandemia, se não me engano, em 2020 ou, 20, ou 21, não lembro, 1 milhão e 400 mil empresas quebraram. Caramba. E Eu tô falando de empresa, não é nem de pessoas. Agora ah, imagina é. quantas pessoas que trabalhavam nessas empresas. Milhões. Por que que a empresa fechou? Quem imaginava que ia vir uma pandemia? Exato. É. Nunca. E não tinha ali. Não, não tinha previsão nenhuma. Então, a, a maioria das empresas, a escola que eu tava, os caras eram ligeiro. A diretora lá, ligeira. Escola Arapoti, inclusive é o nome. Porque eles tentavam. Tempo... Não não fizeram? É, se deu ruim? Se deram deu mal. É...
0: Eu, eu fui demitido, eu e mais um monte de gente. Ah, é... Aí eles aguentaram um tempo, aí hoje também. Mas na época...
1: É... Foi, foi um perrengue, né? Sim. Olha lá, a escola que eu trabalhava, sempre... Os diretores pegavam a parte do lucro e botavam para uma reserva de emergência. Baneiro. Por quê? Porque, às vezes, você vê, às vezes a empresa, pode ser qualquer empresa, eles não têm dinheiro nem para mandar um funcionário embora. É. E até para mandar um funcionário embora custa dinheiro. Quantas empresas, isso aqui eu falo muito na palestra que eu dou para empreendedores, né? Quantas empresas estão com um funcionário ruim, fazendo corpo mole, fazendo maldade, porque não tem dinheiro para mandar o cara embora né, pagar uma rescisão. Então, isso funciona para empresas, funciona para nós, pessoas, se a gente... Ah, e aí o maior benefício de todos, a reserva, é a paz que você vai ter. É psicológico. Exato. <risos> tipo, sabe é aquele... saúde mental. <risos> é muito. Sabe aquele meme, né? Ai, Deus, não deixa o chuveiro quebrar porque esse mês eu tô zerado. Mas, mas é quando não pode que acontece, né? Vai quebrar o chuveiro bem quando você está no limite. Quando você tem um reserva... Do, quando
0: quebrou... Ai, o dou foi ah. embora. Daqui a pouco ele volta.
1: Quando você, tipo, tem grana sobrando, você não fica vivendo agoniado com medo de tudo. Isso é um princípio que eu acho muito importante, que é o princípio da vulnerabilidade. Hum. Você não está vulnerável, você não está sujeito a se ferrar muito porque você não tem seus pés de meia. É um ex... Quer ver alguns exemplos que eu vou dar? Reserva de emergência. Você não tá vulnerável. Se acontecer alguma coisa, você tem dinheiro e não vai se ferrar. Outro exemplo, seguro do carro. Você não tá vulnerável. Pra mim é fundamental ter seguro hoje em dia. Por quê? Porque o cara vai lá e se mata oito anos juntando pra comprar um Onix. 50 mil usado. Aí o cara rouba, você perde 50 pau em 10 minutos.
0: Perfeito.
1: Né? Então, quando você tem um seguro, você tá em paz. Por exemplo, eu ando pra lá e pra cá de carro. Cara, se fosse pra eu pagar estacionamento todo lugar que eu vou, é Vila Olímpia, é Paulista, é Faria Lima, é 40 conto por estacionamento. Eu já fiz o cálculo, eu ia gastar mais de 7 mil reais por ano só com estacionamento. Eu tenho seguro. Eu pago um valor bem menor que isso, deixo o carro onde eu quiser. Não tô Eu tenho seguro. Quem não tem, eu já não faria isso. Porque já começa a complicar. Porque é o que eu tô falando. Se um cara vem e vai, rouba, 30 pau, tchau. Você demorou 10 anos pra comprar aquele carro em um minuto o cara leva embora. Isso é vulnerabilidade.
0: Oh, esse princípio é bem legal, cara.
1: É. Outro exemplo, plano de saúde. Perfeito. Né, plano de saúde. Pobre tem que ter plano de saúde. A não ser que você mora numa cidade que a rede pública é muito boa, tem que ter. Mas não tem que ter o Albert Einstein. Você é. tem que ter um planinho ali que vai ter um hospital pra você não cair morto na rua. Entende? Né? Eu já vi gente que, que, que quis economizar com isso, aí teve que fazer uma cirurgia de última hora. Ah, é só ir no SUS, é? vai nessa. Tem cirurgia que a fila de espera é de mais de seis meses. Você vai ficar esperando com uma úlcera aqui corroendo você por seis meses? Né, então, tenha um plano de saúde mais simples que for, cara. Tendo um hospital pra você fazer uma cirurgia, você já tá bem melhor. Então, esse é o tipo Nossa, de cara... coisa...
0: Eu não, preciso ter um plano de saúde, eu não tenho. É importante, <risos> mano, é importante. eu posso pagar. É. Só que eu, eu nunca fico doente, só que vai que dá uma merda, né? Porque é bom é, um Exatamente. Assim, Por exemplo, tem cirurgia
1: que vai... Ah, eu não vou pagar plano de saúde porque tem o SUS. Aí o cara vai lá, a mulher tem um, sei lá, mano, um, não um ano de doença, mas tem um, alguma coisa grave no, no, no esôfago, né? Ah, eu vou entrar na fila do SUS. Quatro meses de espera. Você vai fazer o quê? Vai deixar a tua mãe morrer? Você vai pagar. 20 pa... Mano, é absurdo. O dia que eu, f... eu fiz um vídeo pra pesquisar sobre isso, hospitais, eu não tô nem falando de Albert Einstein, Sírio-Libanês, hospitais mais normais, uhum. mano, qualquer cirurgia é 20, 30 mil. Aí você não quis pagar o plano que era 300 por mês, pra deixar isso, aí de repente vai ter que fazer uma cirurgia dessa, é 30 paus. O cara vai ficar 10 anos pagando essa cirurgia. E às vezes a pessoa morre na cirurgia e tem que pagar do mesmo jeito, né? Então... É o princípio da vulnerabilidade, só que dentro das, do contexto de pobre. Faz um plano de saúde básico. Hoje eu tenho um plano legal, porque a minha esposa trabalha, então a gente tem o um plano lá do Bradesco e tal, que tem vários hospitais. Quando eu não tinha, eu pagava um plano que era 250 conto. Mas eu falava, mano, eu posso fazer consulta, se der ruim eu tenho pronto-socorro e cirurgia garantida. Tá bom. Ai, Duda, mas não é o quarto privativo com, com ar-condicionado e TV 59 polegadas. <risos> vai, vai me operar? Então tá bom, é a mesma coisa seguro de carro, ah, tem o plano aqui da empresa top, que vai ficar 5 pau, que te dá carro extra por um mês, te permite não sei o que lá, eu quero um seguro que me dê outro carro se alguém roubar ou se bater de der perda total, é isso, um mês eu posso me virar sem carro extra, sabe, aí às vezes você economiza 2 mil só por abrir mão de um servicinho que nem é tão importante pra mim, no meu caso, né, então... Simplifica, tem um plano básico, tem uma reserva de pelo menos 3 mil, tem um seguro de carro, ok, tranquilo, tem um plano de saúde, sabe? É o princípio da vulnerabilidade, que às vezes é uma economia que a gente tá segurando aqui, só que de repente vem o ladrão, vem o acidente, vem a doença, te rouba 30, 40, 50 pau numa, um, num único dia. E aí você vai ter que ralar por muitos e muitos anos pra correr atrás desse prejuízo que você vai ter, né?
0: Cara... Caramba, é muito legal isso, cara. É... A vida, né, ela é... Um dos princípios da vida é que ela é meio caótica, né? É uhum. que a gente não prevê coisas erradas é. que vão acontecer o tempo inteiro. E acontece, né? Por melhor é. que seja a sua vida, vai dar uma hora uma vai hora. dar ruim uma é. hora, né? E é questão de Você doença, tá preparado,
1: é questão de desemprego. É. É... Quer ver uma coisa que ninguém praticamente tá preparado? A aposentadoria. Vamos pegar o exemplo da aposentadoria pessoa paga o INSS lá e tal Ah, daqui a 20 anos eu vou me aposentar vou poder viajar o mundo vai vai sim vai viajar bastante né? <risos> o máximo é de Santo André para Paranapiacaba que você vai conseguir de transporte público né ó oh, a gente tem vários problemas com relação à aposentadoria esse é um ponto que eu tenho falado muito que é sobre a importância de a gente investir não só para ser rico e ter dinheiro mas para a gente pensar no nosso futuro hoje de cada três aposentados no Brasil, dois ganham um salário mínimo, que é 1.412, agora aumentou um pouquinho, né? Mil... De cada três, dois ganham 1.412. O que, que uma pessoa com 65 anos faz com 1.412 reais? Não, Nem é o plano é? de saúde não... É, não, não dá pra nada. O cara tem que pagar casa, mercado, água, luz, talvez um carro, se o cara tiver carro, tem que pagar um plano de saúde. Cara...
0: Só isso aqui é no mínimo três pau. Nossa, mas o cara passou, então, a vida inteira pagando em INSS... Uhum. Um valor lá que não sei quanto, e no final ele não então, faz muito sentido esse valor é, que ele recebe.
1: Por isso que é importante você investir e contar com uma aposentadoria que você vai montar seu pé de e não tá. a do governo. Porque assim, por que, que tanto aposentado ganha pouco? Porque a vida inteira ele trabalhou ganhando pouco. A maioria das pessoas ganha um salário mínimo, né? Se eu não me engano, caramba, eu vi esses dias...
0: Tem no teu livro...
1: É, tem, tem um monte de estatística, né? Mas, mano, assim, é, o brasileiro ganha pouco. Sim. É pouco. E aí tem um outro problema que é o seguinte. Quem falou que você vai conseguir se aposentar? Já está mais do que provado? Você pode procurar aí no site da Globo, Record, qualquer site vai confirmar isso que eu estou falando. O INSS é uma pirâmide. Funciona assim. Como que funciona a aposentadoria? As pessoas que pagam o INSS, ou seja... As pessoas que têm o desconto do INSS no Olerite. Faz de conta que eu trabalho, sou auxiliar de escritório. Todo mês vai ter um desconto lá no meu Olerite do INSS. Pra que, que é essa desgrama aqui, né? O que, que, que é esse dinheiro? O INSS pega esse imposto de todo mundo que trabalha e usa essa grana pra pagar a aposentadoria de quem já não tá mais trabalhando. Então, assim, precisa de bastante gente trabalhando pra pagar... A aposentadoria de, da, tá de, de muita gente que já não está mais trabalhando. Sempre assim, o aposentado recebe com o imposto pago por quem está trabalhando. Só que a gente tem alguns problemas gravíssimos aqui. Primeiro, é um problema que é uma coisa muito boa ao mesmo tempo. O Brasil está melhorando. É um país bom comparado com Bolívia, Venezuela, sabe esses países da América do Sul aqui. E, consequentemente, a expectativa de vida do brasileiro está aumentando. Até o final, até o começo do século passado, a expectativa de vida do brasileiro era de 50, 55 anos. O cara já morria. Pode pesquisar no Google aí, é. Eu fiquei espantado também, <risos> mano. Né? Imagina, eu teria só mais, quase 10, um pouco mais de 10 anos de vida. É, vivia pouco. A vida foi aumentando, o nível de vida. A, o, o emprego, o cara não trabalha mais numa carvoaria, né, é. então trabalha home office no ar-condicionado hoje em dia é 80 e poucos anos moral da história é bom, porque as pessoas estão vivendo mais, mas é ruim porque a gente tem muito mais idoso recebendo aposentadoria tem muito mais velho do que tinha antigamente e aí você pensa ao mesmo tempo os nossos avós tinham sete filhos Doze filhos. Caramba, pai, quantos, filhos, quantos irmãos você tem? Oito. Tinha filho pra caramba. Hoje em dia, as famílias não querem mais ter filho ou tem um filho só. Moral da história, os idosos estão aumentando, gente que recebe aposentadoria, e os trabalhadores estão diminuindo. Entende? Cada vez menos tem gente trabalhando, pagando imposto pra pagar essa galera aqui. E além disso, tem um outro problema. Cada vez mais as pessoas estão se tornando PJ, autônomo, gente que não paga o INSS, não contribui e tal. Então está diminuindo. Qual que é o problema? E isso é comprovado em qualquer site que você for procurar. A conta não vai bater. Vai chegar lá na frente? Por que era uma pirâmide? Imagina uma pirâmide assim, ó. Aqui embaixo a gente tem os mais jovens, os de 10 anos, de 20, de 30, de 50, de 80. Tinha pouco idoso aqui na ponta e muita gente trabalhando aqui na base. Hoje essa pirâmide está assim. Hum. Tem muito idoso para receber e menos gente trabalhando. A tendência é daqui a uns anos ela tá assim.
0: É porque ninguém mais tem filho direito.
1: Ninguém mais tem filho, ninguém mais está tra querendo trabalhar, pagando imposto como CLT e tal. Pouca gente trabalhando e idoso para caramba para receber. Então a gente tem dois problemas. Primeiro, provavelmente você não vai conseguir se aposentar. E eu volto a dizer, eu não estou sendo pessimista. Procura na internet, qualquer site confiável vai confirmar isso. O INSS é uma pirâmide.
0: Eu sou pessimista, eu sou realista. Eu sou realista, <risos> exato. É, eu sinto muito informar,
1: né? Então, tem a dificuldade de você se aposentar. E o outro ponto é, se você se aposentar, a maioria se aposenta com uma merreca. Que curtição é essa que você vai ter? Agora pensa comigo, se você começar a investir hoje, se você começa a investir investir, mesmo que seja uma grana mais básica, daqui a 10, 20 anos, você vai ter, digamos que 400 mil, e isso é, pro, é bem possível, tá? Por quê? Porque nos, nos investimentos a gente tem um negócio chamado juros compostos, mesmo que você coloque um pouquinho todo mês, 100, 200, 300, isso ao longo do tempo vai virar uma bola de neve que lá na frente você vai ter 500 mil, 500 mil já é suficiente para pingar na tua conta 5 mil reais, já é muito mais do que o aposentado ganha hoje, entende? Você tá fazendo seu pé de meia. Perfeito. E além disso, você vai ter 500 mil reais. E INSS não. INSS você paga, só que você não tá pagando para botar numa continha que vai ser tua. Não, não, o que você tá pagando é para pagar o aposentado. Lá na frente você vai ganhar uma rec e não vai ter nada. Agora, investimento, você vai ter uma grana lá na frente que é tua. E essa grana vai te dar uma renda passiva de um bom dinheiro todo mês para você viver com mais tranquilidade só que quem tá preocupado com o amanhã o amanhã a Deus pertence eu posso morrer amanhã a vida é uma só não Não vai nessa você vai se lascar lá na frente pode ter certeza se você não começar a investir agora vai passar rápido é uma coisa que eu sempre falo também no canal Ai, Duda 10 20 anos é muito tempo cara fez 22 anos World Trade Center 23 agora tá fazendo 23 anos olha como passou rápido né Daqui pra vem vai passar mais rápido ainda, e agora lá na frente, quando você menos esperar, vai ter passado 20 anos. E você pode ser uma pessoa que se orgulhou de ter começado a investir agora, ou você pode ser uma pessoa que vai estar tá muito cagada na vida. Que vai ter uma aposentadoria ridícula, não vai ter dinheiro pra nada, vai ficar dependendo dos filhos, se você tiver filho, né? E,
0: e todo mundo que investe, pelo menos as pessoas que eu converso, já vi você falando isso também, é... Quando começa a investir, começa a ter um Fala, puta, eu deveria ter começado antes. Uhum. Todo mundo tem esse é. pensamento.
1: É uma coisa que eu falo também, né? Eu também, e eu, eu não culpo a galera. Como eu falei, a gente não tem educação financeira não na é vida. Sim. A gente não aprende sobre isso. Então, o que eu aprendi? Até os 36 anos, eu só deixei dinheiro na poupança. Estou com 38 agora. Só... Fui o típico brasileiro que deixa dinheiro na poupança. Quando eu comecei a estudar sobre investimentos, duas coisas. Eu amei... E eu me arrependi de não ter começado a estudar antes. Eu garanto, não tem ninguém que vai começar que não vai confirmar isso. Você vai gostar muito, porque você começa a ver teu dinheiro render, crescer, é, é um pingar. É. é bom demais, isso te dá segurança, te dá paz. Mano, eu tô, tô ficando rico, é muito bom. E você vai se arrepender e falar, caramba, por que, que eu não comecei antes, velho? Eu já tô com 50 anos, podia ter começado isso. Começa agora. É melhor você começar agora do que daqui a 10 anos tá falando que não começou ainda, né? Mas é transformador e é um prazer muito grande. E aí uma coisa que eu gosto de falar também, Lutz?
0: É viciante, cara, eu diria.
1: É, é, é viciante e, e te dá paz e é uma grana que não é simplesmente para você falar que tem dinheiro. É um dinheiro que vai permitir você viver melhor, você ter coisas melhores. Por exemplo, agora, graças a Deus, estamos construindo a nossa casa, eu e a minha esposa. Casa dos sonhos, por quê? Dinheiro investido. Que tá se multiplicando, crescendo, eu tô realizando só. Vou pra ponta-cana. Como? Dinheiro investido. né? E não é, ah, dúvida, mas é porque você tem o canal. Cara, eu sempre fui uma pessoa muito regrada na vida, né? Até o meu casamento, eu tinha 100 mil reais juntados na poupança. E eu sempre tive o um salário baixo. Meu salário variou entre 300. O que caía na minha conta entre 330 contas e 3 mil. Eu tinha amigo ganhava 6, 7, 10. Juntei 100 mil. Então. Você ter esse dinheiro te traz mais qualidade de vida. É muito bom isso. E aí o que eu queria te falar é o seguinte. que A galera às vezes confunde. Investimento não serve para te deixar rico. Porque investimento não serve para te dar dinheiro. Ele serve para multiplicar o dinheiro que você ganha trabalhando. Então assim, para o investimento mudar a tua vida, você tem que trabalhar bastante e investir todo mês o máximo que você puder. É essa grana que você tá jogando do trabalho, da tua conta para o investimento, que vai fazer isso aqui crescer exponencialmente, né, que fala, né? Tipo, olha só,
0: o efeito bola de neve. Né? O efeito
1: bola de neve. Eu, eu dou um exemplo muito bom que para a galera entender o que, que é esse efeito dos do juros, juros compostos, né? A ideia dos juros compostos é o seguinte: quanto mais você tem aqui, mais ele vai te render todo mês. Vamos exemplificar? com o cartão de crédito. A pessoa chega e fala assim: "Duda, me ajuda, mano. Meu cartão de crédito tá 20 pau". Eu falo: "Caramba, 20 pau? O que que você comprou?". "Não, Duda. Eu fiz uma comprinha aqui, outra ali, tava 2 pau. Quando eu fui ver já tá 20". É exatamente isso que acontece nos investimentos. Isso aqui, hum, isso Perfeito. aqui são os juros compostos. É um valor pequeno, mas os juros, 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 juros transforma aquilo num valor absurdo investimento acontece a mesma coisa só que a teu favor você vai botando 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 quando você vai ver tem muito mais dinheiro e você pensa caramba mas eu botei 200 mil no total como é que tá um milhão juros compostos a mesma coisa que acontece com quem se lasca no cartão de crédito acontece com quem investe e se <risos> beneficia porque aqui é juros a teu favor aqui é juro para te lascar então invista como o Neuro lá falou, né, que você comentou, é. tem que ser um hábito, hábito. Eu vou Sim. investir todo mês, é um valor, é 50, é 50, é 100, é 100, é 200, é 20, é 20. Todo mês você tem que investir. Quanto mais você investir, mais rápido você vai sair da pobreza.
0: Cara, é sensacional hum. isso. É. Pra mim, funcionou, hum. funcionou bem assim, eu tava, passei por um ano que eu quase quebrei a empresa, <risos> minha empresa, porque é. eu não sabia <risos> gastar direito. Aí, hum. e aí em um ano, tipo, eu consegui juntar uma grana muito boa, fazendo o quê? Eu comecei a a trabalhar muito mais, aquele ano infernal lá. É o do <risos> cão, né? Trabalhar muito mais e uhum. todo o dinheiro extra que eu ganhei, tudo que era além dos custos da empresa, eu tirava, investia tudo, 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 tá. tudo nada. Então, eu consegui criar a... um, bom, uma, um bom Um bom dinheiro, patrimônio, cara. um pé de meia Sim, da hora. É... Exato. E, e é bom demais. Tô cara. Se é... der tudo errado, eu falo, brinco. Se der tudo errado, sei lá, eu vou para uma cidadezinha do interior, tem ali. Eu, meus rendimentos geram uma grana boa por mês, é... vivo lá e pronto. Uma
1: simplicidade, <risos> né? Já dá pra parar de trabalhar. Isso é muito louco, Exato. né? Eu acho que um dos maiores sonhos do brasileiro é poder parar de trabalhar. É. E o nome disso é Liberdade e Independência Financeira. O que, que é independência financeira? É você não depender mais do teu emprego, do teu chefe chato pra viver. Aí você pensa, pô, Duda, mas pra isso eu tenho que ter milhões e milhões. Nada. Depende de quanto você gasta vou exemplificar aqui arredondando os valores um investimento bom vai render em média 1% ao mês a renda fixa está caindo um pouco mas em compensação um fundo imobiliário tal você consegue ter uma média de 1% ao mês dá até mais inclusive 300 mil reais investidos 3 mil caindo na tua conta 500 mil reais investidos 5 pau caindo na tua conta oitocentos mil reais investido oito pau caindo na tua conta se você for uma pessoa simples como eu cara eu tenho condição tenho dinheiro Graças a Deus a gente tá construindo realizando ações mas o meu custo eu e a minha esposa contando tudo churrascaria compra mercado e tal quatro pau com 400 mil já conseguiria me bancar hoje exato cara. pingando ali né então Depende de qual que é o seu custo se eu vi um vídeo eu fiquei abismado o cara falou que não consegue viver com 60 mil por mês eu falei caramba mas é o que vai é o príncipe Charles né que que raio que você é eu consigo com cinco pau cinco pau eu vivo tranquilamente ainda sobra mil para eu fazer outras coisas mas eu quero mais então por exemplo se o cara juntar 2 milhões 20 mil reais pingando na conta cara com 20 pau. Eu faço tudo o que eu preciso, faço tudo o que eu gosto, e ainda faço uma viagem internacional todo mês. Exato. Entende? Depende do quanto a pessoa gasta. É o que você falou. Se o cara tá de boa, tem uma vida simples, vai pra uma cidadezinha do interior aí, mano, uma vida simples, no meio do mato, gostoso e tal. Às vezes com 3 mil, o cara vive bem melhor que a galera lá do, do, da cidade. Exato. né? Então, tudo é questão de você se planejar. E hum. não pense assim, ah, eu tenho que ter milhões. Cara, começa a juntar começa a juntar eu tinha feito umas uns cálculos aqui deixa eu ver se eu ainda tenho no celular só para você ter uma noção de quanto que uma pessoa tem que investir mais ou menos para conseguir juntar essa grana então
0: qual grana deixa eu ver aqui ah, por ah, exemplo
1: ó. se você investir 300 reais por mês por 15 anos com uma rentabilidade 10% ao ano mais ou menos
0: que é fácil conseguir
1: de boa trezentinho tô falando né em 15 anos você vai ter 120 mil só que eu tô falando de 300 reais por mês 300 por 15 anos pera aí Duda se hoje eu tô investindo 300 ano que vem eu aumento para 330 no outro ano eu aumento para 360 aí olha isso que louco se você investir 300 reais por mês por 20 anos e a cada ano você aumenta 10%, ou seja, 2024, 300 por mês, 2025, 330, 2026, 360 e pouco, aumentando um pouquinho sim, sim. por mês, depois de 20 anos você vai ter meio milhão, entende? E meio milhão já é grana pra caramba, além de ter renda passiva pingando, você vai ter meio milhão, para fazer o que você quiser. Olha Eu tenho
0: que... 15 anos, o cara pode fazer uma... Pode se dedicar a estudar e, e sei lá, virar um... Não, sei lá, sair não. de um emprego mais mediano e ah. ir para um emprego melhor.
1: É um exemplo, por exemplo, que tem aqui, ó. Se você investir mil reais por mês por 20 anos, lá na frente você vai ter um milhão e seiscentos. 16 mil pingando na tua conta. Mil reais. Pô, Duda, mas você tá louco. Mil reais é dinheiro pra caramba. Tem gente que tá fazendo bico de Uber à noite e tira dois pau por mês. Você vai ter o dobro disso. Entende? Só que a questão é, a pessoa, ela quer ter esse resultado sem ter que fazer o esforço. onde que eu vou tirar 300 reais? Pelo amor de Deus. aprenda a fazer bolo. Um bolo que você faz por semana, você já vai tirar mais de 500 pau por mês de renda extra? Olha esse exemplo. Teve uma menina que também escreveu, uma menina, ó. É, isso é uma menina, é, 18 anos, sei lá, mais ou menos. Ela falou que ela viu o meu vídeo lá de 52 ideias de renda extra. Olha o trampo dela. Ela compra aqueles potes em doceria. Que, sabe aqueles potão que vem em pé de moleque, sei. doce de amendoim, uhum. sei lá esses bagulho? Ela leva pro trabalho e vende no trabalho. Ela não tem que trabalhar de fim de semana, não tem que trabalhar à noite, não tem que acordar mais cedo. Ela vai pro trabalho e leva esse pote. Aí ela tava vendendo aqueles cone trufado que é tipo um bagulho de sorvete lá de sei. cone com um chocolate dentro. Ela tá tirando 150 por semana, 600 reais por mês. Qual que é o trampo dela? Nenhum, velho. É deixar lá. A galera vai lá na mesa, me vê um aí, me vê um, vê outro, vê outro. Tá vendendo pra caramba, a galera ajuda. O pessoal valorize. isso é uma Exato. coisa que eu sempre falo. Não tenha vergonha de fazer renda essa, tenha vergonha de ser vagabundo. Cara, se ajuda, por exemplo, eu tava vindo aqui no trenzão, né? Aí agora no trem tá uma moda os caras fazerem rap. O cara, não sei se você já viu, o cara bota um radinho uh -huh. aqui que faz um... Aí o cara vai criando tipo um... uma rima na hora. E você é malandro, você é magrelo e narigudo, você não sei o que lá, esse boné, não sei o que. Tu... Só que o cara faz um rima da hora, né? E eu falei aqui, mas ele não ofende ninguém, né? ele faz umas piadas. Você é, se compadece. Tem gente que não, mas eu fui lá e dei dois contos pra ele, sabe? Agora imagina que você tá no teu trampo, trabalha numa empresa multinacional, 200 funcionários, você bota um pote de doze de amendoim e vai vender o bagulho. Já dá 600 contos por mês. Se a gente fez essas estimativas com 300 Se você fizer 600 dá ma... não é que dá o dobro dá muito mais dos juros compostos tem um vídeo no meu canal que eu me mostrei né que eu a minha ideia é fazer vídeos onde eu faço as rendas essas que eu sugeri lá no meu canal no meu vídeo né
0: que maneiro então
1: uma delas é vender paçoca na rua no semáforo no farol eu fiz comprei um pacote uma caixa com 100 paçoca no Mercado Livre e tá tudo lá no vídeo mostrei a nota fiscal tudo paguei acho que 18 reais Vendi cada paçoca por um real. Dos 18, eu fiz cento e pouco. Por quê? Porque tem gente que dá mais. Tem gente que paga e não quer a paçoca. Em uma hora e meia, eu fiz cento... Não lembro agora, mas tá lá no meu canal. Acho que eu fiz cento e quinze reais de lucro. Já batendo o desconto do custo, Caramba, o custo da paçoca. Cara. Uma hora e meia por dia, cento e quinze. Se eu fizer isso uma hora e meia por semana, não é nem por dia uma hora e meia por semana, eu vou tirar quase 500 pau por mês de renda essa, vendendo paçoca. Ah, mas é vergonhoso. Você prefere ser pobre ou passar vergonha é. e vender a paçoca e mudar de vida, né? Então, são exemplos que a gente vai dando. Dá pra desenvolver dá habilidades, pra né, cara? Sim. Também,
0: edição de vídeo vi que você colocou lá também.
1: YouTube é uma mão na roda hoje em dia, né? YouTube Exato. acho que é uma das coisas mais incríveis do planeta, cara. Depois do Google ali, YouTube, você aprende o que você quiser, né? Tem... Pode fazer um curso. Outra dica que eu dou é você já pensou em mudar de profissão? Porque às vezes o cara tá lá, Duda, eu trabalho há 17 anos aqui e ninguém me valoriza. Você tá aí por que há 17 anos? Ah, porque eu não tenho nada. Já pensou em mudar de área? Já pensou em fazer um curso e virar manicure? Em, em fazer Uber? Em abrir sua barbearia? Em, sei lá, qualquer coisa que dê para você fazer após o seu horário de trabalho e com o tempo aquilo virar o seu trabalho principal. Olha o exemplo que eu tenho. Tinha uma moça, Cleide ou Cleusa, não lembro o nome dela ela acho que era faxineira e começou a vender bolo como renda extra, vendia lá bolo fazia, vendia, levava, tal a galera vai comprando fatia, fatia começou a crescer, ela montou uma lojinha aí vendia, vendia, é a dona da Sodier. hoje é mais de 200 milhões de reais de faturamento ela teve em 2022 e ela começou com o quê? Vendendo docinho Imagina quem não falou, é vendendo docinho, que humilhação. Tá, Aí vai lá agora vai falar
0: com tá ela lá. Um bolo de, vai lá. É, de... é, é,
1: é. <risos> e é isso, né, mano? É, é um passo, é um processo e dá pra você ir mudando aos poucos.
0: Hoje mesmo, vi um, recomendou pra mim um vídeo no YouTube de um cara... É... É, me parece que ele... Eu só vi a Thumb, né? E o título. Eu não assisti uhum. o vídeo, mas ele... no lado da Thumb ele tava ali, ele era meio pedreiro, assim. Uhum. Na outra Thumb ele tava programando. E ele falou como é que ele fez essa... Ele fala como é que ele fez essa transição, sabe? Caramba, da hora, hein? maneiro E é uma... E a
1: mudança, né? É, tá. Você pega, por exemplo... E gente tá
0: falando que é fácil, né?
1: É, exato. Vai, vai ter que fazer mas... isso, corre.
0: É possível, velho. É.
1: Eu fiz um vídeo também, ó. Por exemplo, de algumas profissões... Que podem pagar mais do que o cara tá fazendo. Porque tem muita gente que ganha um salário mínimo... Hoje em dia qualquer Uber ganha mais que um salário mínimo, mesmo descontando tudo. Vai ser Uber então, caramba, né? Possibilidade. Outra profissão, corretor de imóveis. Não. Corretor de imóveis, você faz um curso, quatro, acho que se não me engano dura quatro meses, eu acho, tira a sua certificação, começa a vender imóveis. Cara, se eu fui num evento no Rio de Janeiro que me chamaram para palestrar lá, era um evento só de corretor. 20 pau, 30 pau por mês de comissão Os caras tiram É comissão pra caramba Agora, se você é bom ou não, é outros 500 Você tem que se especializar Como é que tem corretor que não vende nada E tem corretor que ganha 30 pau Esse aqui sabe é, o trabalho é, é, exato Faz bem, atende bem É carismático, é simpático O cara faz curso, sabe como vender E era vendedor de apartamento de pobre Minha casa, minha vida Não é de mansão Se você uh. conseguir vender apartamento caro, você tá feito Às vezes ali, ó Mano, um por mês? Um por mês. Mano, tem corretor aí que tira, se não me engano, a média acho que é 6%, mas vamos botar cinco. Se você vender um AP de um milhão, e hoje em dia qualquer lugar que você vai, tá um milhão, mano. É você pega um AP de 70 metros quadrados, já é um milhão, hoje em dia, em qualquer canto. Uma venda, 50 mil reais de comissão. O que te impede de tentar migrar para essa área? Outro exemplo, esses dias eu fui, do... eu tenho o meu programa, né? Que é o Pobre Show, e aí todo convidado que vai lá tem que liberar prêmio para audiência eu fiz uma, já liberamos curso, mano, curso de 2.200 reais pra todo mundo caraca. que assistiu. Que é. foda,
0: foda, ideia é muito boa.
1: Eu fui lá e eu chamei um, um pessoal do canal Hashtag, que é o maior canal de tecnologia da América Latina e a maior escola de treinamentos. Eles foram lá, eles liberaram cinco cursos cobrados de graça pra todo mundo que assistiu. Cara, era Excel, Power BI, Python, JavaScript, não sei qual que é o outro lá de graça, hein, o cara faz um curso desse, monta ali um portfólio, tenta entrar nessa área de TI, Baita estar incrível cara, esses dias eu vi uma um vídeo um, um vídeo não, eu vi um artigo no G1 falando que acho que em 2025 vai ter mais vaga do que gente pra trabalhar na área de TI, por quê? Porque a, a galera não estuda, Às vezes o cara é acomodado, ah, eu sei fazer só um negocinho vai, vai ter que se especializar pela estimativa deles, se não me engano, mas bota lá no Google, eu acho que vai ter 500 mil vagas sobrando. Exato. Porque não vai ter gente suficiente para cobrir essas vagas. O que te impede de sair desse trampo aí de auxiliar administrativo que o chefe é chato pra caramba? Tá trabalhando? Começa a estudar. Começa a fazer um curso e vai tentando migrar para outra área. Porque às vezes o cara tá pensando em fazer um monte de renda extra, quando é muito fácil ele simplesmente mudar de profissão. Tem uma amiga nossa...
0: Usar aquele tempo que ele usaria pra rendesse para estudar, por exemplo, é... se ele tivesse a possibilidade.
1: Isso, né? e aí quando você vê que tá, tá dando certo, aí você pede as contas. Não antes disso, porque senão você mete o louco aí, pede as contas, aí não dá certo lá, você tá ferrado, né? Então, tem amiga nossa, por exemplo, que trabalhava numa área administrativa, fez um curso, quatro, cinco meses, de design de sobrancelha, cílio, esses bagulho. Tá tirando mal grana com isso aí. Tá fazendo sobrancelha, cílio, de gente famosa no Alphaville. Ganhando mal grana, Poderia estar até hoje lá na cadeirinha dela. Só que ela tomou uma atitude. Não, eu vou mudar de trampo. Vou fazer outra coisa que eu não aguento mais. Vou ficar a vida inteira aqui nesse, nesse trampinho aqui que não tem perspectiva profissional nenhuma. E assim você consegue ir mudando também, migrando de área, né?
0: Eu tenho a impressão que muitas pessoas não acham que é possível que elas aprendam, sabe? Uhum. Eu acho que muita gente tem essa... Tem a cabeça de que não, é, é algo muito impossível pra mim, tipo, pra virar mim, né? um programador é, sabe uhum. não tem... é pra mim, tem... coisas assim pra começar, né, tem várias áreas exato,
1: né, você pode fazer um curso de manicure, você pode fazer um curso de confeiteira, cara, exato. pega uma boleira boa ganha uma grana brava, mano ganha uma grana do caramba, porque assim, uma coisa é você vender bolinho simples, agora bolo de festa é caro pra caramba, e o custo dela é menor, então ela tem um lucro muito grande às vezes aí, ali o morango, cara. o leitinho e tal é mais caro. Mas o custo por bolo, cara, dá pra você ganhar muita grana com isso. Às vezes você faz um curso de graça de confeiteira ou que, que pague aí 500, mil reais num curso. Em um mês você consegue sair disso. Amigos meus que viraram barbeiros, sabe? Sei lá, tem muitas possibilidades. Mas é mentalidade, né? Não, eu sou pobre, não, eu sou burro, não, eu não tenho condição, não, eu sou isso ou aquilo. Cara, sai disso, cara. Bora <risos> que a vida tá aí, né? E se você não tomar uma decisão, daqui a 20 anos você vai estar com as mesmas queixas e reclamações de hoje. Não estamos falando que é fácil. Só estamos falando. Ficar parado murmurando não vai mudar nada. Também então, é tente... difícil, né? É, é, dif... é, é ruim, é difícil. Do mesmo é infeliz, é uma
0: vida infeliz, né? <risos> cara, falando nesse negócio de mentalidade, o que, que você acha de... Não das pessoas, mas da, da filosofia de que pra você ficar rico, você precisa não, você não pode ter aquela mentalidade de escassez.
1: Tá, cara, esse negócio da escassez é um papo que tá muito em alta. Os tem, coach. É, dos coach da vida.
0: Tem coisa que eu concordo,
1: tem coisa que eu não concordo. Uma coisa que eu concordo é o seguinte. A mentalidade de escassez é aquela mentalidade de pobreza. De viver só com coisa ruim com coisa barata, de não evoluir, de não estudar, de que sou... Me acostumei com a pobreza. Tá errado. Você não pode ser assim. Você tem que ter uma mente diferente. Tanto que lá no livro, Os Segredos da Mente Milionária, o cara fala... Eu tô falando de mentalidade rica e mentalidade pobre. E não de pessoa rica e pessoa pobre. Tem gente que é pobre, mas tem mentalidade rica e consegue mudar de vida. Tem gente que é rica mas tem mentalidade pobre e vive mal. Então, por exemplo, o cara, às vezes quando você muda de vida, é difícil mudar essa chave. Eu tô nesse processo ainda. A vida toda eu tive que me conter. Não, não gasta. Não, não compra. Vamos, baixar a bola. Vamos simplificar. Economiza. Hoje, graças a Deus, eu não tô mais nessa fase, só que ainda tem alguns resquícios desse tipo de pensamento na minha vida. Tipo, pô, Duda, você tem dia Compra! Sabe? Então eu tô melhorando isso aos, aos poucos. Agora o que que eu não concordo com esse papo? A ideia de que se você é rico, você tem que gastar como os ricos. Se você é milionário, você tem que gastar como milionário. Se você é bilionário, você tem que gastar como bilionário. Se você é rico, você tem que ter carro importado, você tem que morar no Alphaville. Não, isso eu discordo totalmente. Por quê? Porque cada um tem um jeito, um estilo de vida uma preferência e uma prioridade. Perfeito, né? Tipo eu eu sou uma pessoa extremamente simples. Eu poderia estar aqui com um Nike Air Max, um Apple Watch, um óculos da Oakley e uma camiseta da, da Hugo Boa. Poderia, eu tenho dinheiro, mas eu tô cagando para isso, isso não me atrai. Ter a casa que a gente tá conseguindo, isso me atrai. E a minha casa, ela é uma casa do jeito que eu e a minha esposa queremos, que não é uma mansão, não é uma coisa luxuosa. É uma casa simples, mas com um quintal enorme, árvores frutíferas, piscina e churrasqueira para chamar os amigos. Alguém pode chegar pra mim e falar assim: Nossa, você não tá no Alphaville, isso é escassez. Não, não é escassez, isso é prioridade e preferência, estilo de vida. É o que eu quero. E ninguém tem o direito, tem a autoridade pra falar o que que eu tenho que fazer com o meu dinheiro, entende?
0: O pessoal quer cagar regras, né? De como você está. É,
1: Nossa, mas você tem que. Você não tem Porsche. Não, nem quero. Por quê? Porque isso não me atrai. O teu gosto é diferente do meu. Por exemplo, eu gosto de gastar dinheiro com algumas coisas. Você gosta de gastar com outras. Minha esposa gosta de gastar com algumas coisas. Eu gosto de gastar com outras. Eu vi ali seus violões ali. Eu amo gastar com instrumento.
0: Eu, por exemplo, não tenho um carro. Vai é. que juntar o eu... que eu gastei de guitarra já. Você Compro sabe um o que é prioridade pra você Exato. e você
1: tem seu estilo de vida. Só que os caras, principalmente aí, é que deu um boom aí nesse assunto, porque o Pablo Marçal, que é um coach aí famosíssimo, ele criticou o Luiz Barsi, que é o maior investidor da Bolsa. É muito rico, ele é bilionário. Ele é ganha... aquele que
0: ganhou um milhão por dia? É, né?
1: aumentou esse ah. ano, foi para um milhão e cento e poucos mil por dia. Aí o Pablo Marçal criticou ele, falando que ele tem mente de escassez, porque ele não tem jatinho, sei lá, não tem Porsche e tal. Cara, é, é uma crítica totalmente imbecil. Sentido, é cara. totalmente imbecil, a começar pelo fato de que o Luiz Barça tem 84 anos. <risos> Qual o sentido de ter um Porsche? Né, mano? Tipo, mano... É, o cara Como anda Aston 30 March. por hora no carro dele, provavelmente, né? Só que ele tem o Luiz Barça. ele tem a casa que ele gosta em Mairiporã, é uma casa linda, ele tem um apartamento top em São Paulo, com, acho que com 300 metros quadrados, ele já viajou o mundo todo, ele tem uma família que já está todo mundo criado, ele tem filhos que estão ganhando dinheiro e que não ficaram só se baseando na fortuna, na herança, estão trabalhando e fazendo a conta. O cara não está feliz, né? Só que aí chega um cara e fala, nossa, mas isso é escassez, não é escassez, é estilo de vida. Eu... Não deixo que ninguém determine o jeito, volta o que a gente falou, identidade, eu sei quem eu sou, o que eu quero e onde eu quero chegar. Se você não tem isso bem definido, o coach vai te fazer tua cabeça para falar o que, que você tem que ter, e aí você não tem personalidade, entende? Eu não, não concordo com esse ponto, que se você ganhar 10 mil, você tem que ter o, custo, o, o estilo X de vida, se você ganhar 30, você tem que ter o estilo X Y. Se você ganhar mais de 100 mil, você tem que ter essa roupa, essa marca... Não, não tem. Cada um é feliz de uma forma. Eu estaria sendo escasso se eu tivesse o sonho de morar no Alphaville e não comprasse. Peraí, Duda. Não, não é o caso, mas só estou dando um exemplo. Você tem dinheiro. Por que você não compra uma casa no Alphaville? Não, porque eu não quero gastar. Isso é escassez. Só que eu não tenho sonho de morar no Alphaville. Eu tenho sonho de morar com a minha mulher no meio do mato. Num lugar que não vai ter funk alto, não vai ter barulho de... É, 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 moto fazendo aquele é barulho idiota. É, é, nossa, mano. Eu não sei o que que tem, né? Mulheres, por favor. Considerem imbecil um motoqueiro que fica fazendo esse barulho. Porque ele é um imbecil, né? Mas a mulherada acha o máximo. Aí o cara vai lá e fica fazendo esse barulho. É, 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 é. Mano, mas vai cara, ser é imbecil horrível. nos Quindos do infernos, mano, né? Mas ok. Co... Vamos lá, vamos voltar aqui. <risos> né É isso que eu quero. Então... Se você tá com sonho, tá com condição e não faz, aí pode ser escassez. Agora, se você não sonha com aquilo, pode vir quem for falar e reclamar. Tô cagado. Sua opinião equivale a nada pra mim, porque eu, o meu importante é eu e a minha família. E...
0: Qualidade de vida é pra nós. Perfeito, cara. Né? E vale a gente estar sempre... É, tendo um senso crítico nos nossos sonhos, né? Porque quais são sonhos nossos mesmos e sonhos impostos, né? Uhum. Porque tem gente que vai falar, não, meu sonho é morar em uma Tipo,
1: por quê? É, porque todo <risos> Você mundo mora. já pensou por quê?
0: que que é o seu sonho é, é morar em Favila? O cara fala, não sei, é isso. o uhum. pessoal rico mora lá, então. É,
1: <risos> e é a questão da personalidade, que é o que o cara fala muito no livro da Emoções Financeiras. Se conheça. Conhece-te a ti mesmo, né? Saiba quem você é, o que importa pra você e onde você e a sua família querem chegar. O coach, tô cagando. O amigo que tá questionando onde eu gasto meu dinheiro, tô cagando. Eu e a minha família, isso eu me importo. É isso que, eu, que é, é fundamental pra mim. Eu quero chegar naquilo que eu e a minha família sonhamos. E se a pessoa discorda, vai trabalhar coach. e fazer o teu sonho então. É porque eu não tenho nada a ver com isso, né? Mas a ideia é essa, mano.
0: Cara, existe uma... Eu tô perguntando isso porque agora eu quero... Eu, eu Ano passado inteiro eu investi ali certinho uma quantidade e também tudo que eu ganhava, eu... É, nesse, nesse esquema que eu falei, tudo que sobrava eu investia de volta, né? Boa. Eu começava a investir. Uhum. Só que aí, nesse ano, eu tô querendo mudar a minha forma, que tá? eu tô querendo fazer algo mais certinho. Existe algum... Não sei como chama isso. Existe uma divisão certa, uma, ou um, pelo menos um... Digamos, um template de divisão que a gente hum. pode seguir, tipo...
1: Do mundo ah, dos investimentos?
0: É, tipo, ah, 70% você vai gastar aqui, 30% aqui... Tá. Ou, sei lá, 20%, 30%, 50%, porque eu já ouvi falar isso, mas... Tem. Tem muita, é, chama método de divisão de
1: salário e tal, né? Aí, eu encaixaria aquela minha regra. A regra é, invista o máximo que você puder, sem deixar de pagar suas contas e sem deixar de curtir um pouco. Porque não dá pra gente engessar isso. Cada Flexível, um tem... Né? É, o, o mais comum é o 50, 30, 20. Que é 50% do teu salário pra pagar suas contas. 30% pra curtir, restaurante, cinema e tal. E 20% pra investir. Só que, mano, tem gente que tem família e ganha três pau. 50% disso é 1.500. Não tem a mínima condição do cara pagar tudo que ele precisa com 1.500 reais. Então, é, não dá pra padronizar de jeito nenhum. Por isso que a minha regra que eu criei, né ela é mais flexível, invista o máximo que você puder, sem abrir mão de um lazer, quanto mais simples, melhor, porque sobra mais, e sem deixar de pagar suas contas, quanto menos contas você tiver, mais investimento você vai poder fazer também, né? Então, essa é a minha regra, invista sempre, tente aumentar os seus aportes, que isso vai acelerar o seu enriquecimento, né? E agora, aonde investir que é importante a pessoa saber exatamente estudar aí entra também um outro alicerce da educação financeira que é o investimento Perfeito. saber como investir Perfeito. né então tem muita gente que não investe porque acha que é difícil eu achei que era difícil a vida inteira por isso que eu deixei dinheiro só na poupança hoje eu vejo que é fácil tenho muito a aprender tenho mas a gente tem que evoluir o nosso conhecimento né então estabelecer metas inclusive metas de aprendizado e metas, metas é, educacionais, digamos assim, vai, sei lá. Então, o que, que o pessoal de casa precisa entender? A gente tem, basicamente, dois grupos de investimentos no mundo. Investimentos de renda fixa e investimentos de renda variável. Um investimento de renda fixa, o próprio nome já, já sugere, né? Renda, quanto vai te render, fixa. Está fixado. Lutz, 10% ao ano. 8% ao ano. 15% ao ano. Isso é uma renda fixa. Já está fixado quanto vai render. Esse tipo de investimento é o investimento mais seguro para quem está começando. Porque aqui não tem oscilação. Eles vão pagar. Faça chuva, faça sol. Pode vir pandemia, guerra na Ucrânia, o que for. Eles vão pagar aquilo que estão prometendo. Exemplos. Poupança, caixinha do Nubank, porquinho do Banco Inter, cofrinho do PicPay, contas digitais, CDB, LCI, LCA, letra de câmbio, tudo isso, tesouro direto, tudo isso é investimento que você bota a tua grana e você vai receber o que eles estão prometendo. E desses, a poupança é o pior, porque ela rende pouco, só que ninguém nunca contou isso pra gente. É o pior. Então, por exemplo, você vai ter renda fixa que rende 7% é a poupança ao ano. Você tem renda fixa que rende 10%. Tem renda fixa que rende 12%, 15%, 18%. Então, tudo isso é renda fixa. E aí aqui, o legal, por que, que é bom para quem está começando? Na maior parte das rendas fixas, existe um seguro chamado FGC, que é um seguro que se o banco quebrar, eles te devolvem o valor que você tinha lá até 250 mil. É grana pra caramba. Então faz de conta que você tem 50 mil investido num CDB do Banco X. Ai, Duda, morro de medo. E se quebrar esse banco? Tranquilo. Está coberto pelo FGC. O FGC vai te pagar esses 50 mil. Assim como um seguro de carro, se uhum. roubar, te devolve o dinheiro. Mesmo princípio. Então, investimentos que têm cobertura do FGC. Poupança, caixinha, porquinho, cofrinha dos bancos digitais... CDB tem, LCI, LCA, letra de câmbio. Então, percebe que todos esses são tão seguros quanto a poupança. Só que rendem muito mais. Renda fixa. Do outro lado, a gente tem a renda variável. O próprio nome já dá a entender. Renda, o quanto vai render, varia. Varia para cima ou para baixo. Então, aqui, você já precisa estudar. Porque aqui... Tá bom, vai dar bom. Aí se Viu quebrar, número, tem seguro, eu... Tá, eu quero, bota lá. <risos> né? Até 250 mil, se der ruim, te devolve. Acima disso já não. Agora aqui, você bota uma grana, não tem garantia nenhuma de que vai subir ou que vai descer. Que você vai ganhar ou que você vai perder. Que você vai ganhar muito ou pouco ou que você vai perder muito ou pouco. Claro que quando você vai estudando, você vai entendendo mais. Então, alguns investimentos aqui. Ações, fundos imobiliários... Criptomoeda, dólar, ouro. Por exemplo, vamos pegar o dólar. O dólar bateu R$ 5,60 esse mês. Aí no mês seguinte, dólar caiu para R$ 4,80. Por quê? Porque varia. Exato. Varia. É a mesma coisa uma ação. O que é uma ação? É quando você investe numa empresa. Ah, vamos dar um exemplo aqui. Faz de conta que o Lutz Podcast abriu capital lá na Bolsa de Valores e agora a gente pode investir uma grana no Lutz. Se você estiver estourando, uhul, só gente famosa, altas visualizações, ganhando pra caramba, quem comprou ações do Lutz vai ganhar. Se você tiver uma caganeira, ficar um mês sem postar, ih, caiu ali. Quem investiu vai perder dinheiro. Se veio uma pandemia, caiu o canal, entende? Sim. Você está investindo numa empresa e uma empresa tem altas e baixas. Lembra que a gente falou? Um milhão e meio quase de empresas faliram na pandemia. Se uma dessas empresas, alguém tinha investido ações nela, perdeu dinheiro. Então, aqui exige muito mais conhecimento. Só que qual que é a diferença? No mundo dos investimentos, a gente tem um negócio chamado prêmio de risco. É o prêmio que você ganha
0: por aceitar correr risco.
1: Então, Quanto assim, mais
0: risco, mais prêmio possível. Né? Maior a rentabilidade.
1: Vamos pegar um exemplo. Renda fixa é da hora? É. Eu amo. É para quem tá começando, é por, nem pense em vir para renda variável se você tá começando. É aqui e ponto final. Só que aqui, você vai ter uma rentabilidade de 10, 12% ao ano. Não vai, não corre risco, mas também não é mais do que isso. Até pode ser em alguns casos, tá? mas simplificando aqui, é basicamente isso. Agora aqui, você tem risco. Só que, por exemplo, teve ações, Acho que a ação da Cirela, por exemplo, valorizou 100% ano passado. Dez vezes mais do que a renda fixa. Quem investiu na Cirela aumentou muito a grana. Dobrou em um ano que tinha. Quem botou lá
0: 10 mil, no ano seguinte estava com 20. 100 mil, 200. É, uns oito meses atrás eu investi em NVIDIA, uma grana, hum. consegui... Nossa, deu bom.
1: <risos> é a área de tecnologia, isso é muito é bom, eu... de computação, é né? É o
0: que eu sempre... Eu sabia que aquela empresa ia é... subir
1: muito. Sim, e, e aí você vê... Aqui, na renda fixa, você bota seu dinheiro e tá bom. Vai. Aqui você já tem que saber onde é que você tá investindo. Exato. Será que investir na NVIDIA tá bom? Será que investir no Google vai ser uma boa? Será que investir na Casas Bahia? Só que aqui tem a questão da empresa que você tá investindo e tem a questão do mundo, da macroeconomia, Exato. por exemplo. E, e de cagada. Vamos pegar um exemplo? Americanas. Todo mundo investia na americana. A americana é enorme, não para de crescer. De repente descobriram que algum cara lá dentro aplicou lá, fez coisa errada lá, 20 bilhões de rombo, cai, des, caiu total. Quem tinha, quem tinha muito dinheiro na americana se ferrou bonito no ano passado, né? Então, Nossa. você precisa estudar aqui. Aí vamos pegar, por exemplo, criptomoeda, que é um negócio que eu gosto muito. Para quem estuda, é muito bom. Para quem não estuda, você vai se ferrar. Bitcoin, no ano passado, valorizou 170%, 17 vezes mais do que a, que a renda fixa, teve uma criptomoeda chamada Solana, valorizou 900%, 90 vezes mais, mano, quem botou aqui 10 mil reais na Solana, no final do ano estava com 90 mil, é o prêmio de risco, você aceitou correu o risco, Exato. assim como teve cripto que deu bom, teve cripto que deu ruim. Assim como teve ação que deu bom, teve ação que deu ruim. Por causa de erro, por causa de problema, por causa de guerra, pandemia, gasolina, o que quer que seja. Aqui tem então, que investir
0: no que você conhece, né, cara? Conhece
1: e estudar. Então, aqui é muito mais fácil enriquecer aqui. Só que o custo vai ser o quê? Estudar. Estudar para não fazer asneira. Então, começa pelo arroz e feijão para depois você vir para cá. Não tem ninguém que está multimilionário que investe só na renda fixa. Só que aqui é o mais seguro. Então, por exemplo, hoje aí a gente tem os perfis de investidor. A gente tem três perfis de investidor. O conservador, moderado e o arrojado ou agressivo. O que, que é o conservador? Duda, eu vou investir, mas eu não quero perder nada. Pelo amor de Deus, esse dinheiro aí ganhei da herança lá, não posso perder. Tudo na renda fixa. Aqui rende menos, só que não tem risco. Moderado, é o meu caso. Eu sou moderado. Eu é. 50% do que eu tenho tá na renda fixa. Os outros 50% eu divido entre criptomoeda e outras coisas. Tô correndo risco aqui. Se tudo der ruim, tô garantido aqui. Tá de boa. Meu dinheirinho ali, a maior parte ali tá na renda fixa. É só... E o agressivo é o cara que olha é muito burro, olha é muito inteligente. O muito burro é o cara que vem pra cá e bota tudo aqui sem saber <risos> o que tá fazendo. O muito inteligente faz é o cara que estuda. É, 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 o cara faz uma semana de, de curso e acho que já manja, né? Cara, por exemplo o Luiz Barsi. O Luiz Barsi ele é 100% ações. Ele deixa Caramba. tudo aqui em ações. Nem fundo imobiliário ele gosta. Que legal. É o cara mais rico de, de, da bolsa, um milhão por dia. Só que tá tudo em ações. Só que o cara... Faz isso há 60 anos, sei lá quanto anos, tô chutando aqui. O cara manja muito, ele né? Ele teve
0: uma taxa de acerto alto durante a vida, né? Quanto Deve... ele errou, mas assim, ele é um cara que estudou muito. É,
1: sim, muito. É que nem o Warren Buffett, né? O Warren Buffett, ele teve uma média de 20% de rentabilidade ao ano, só que ao longo da vida toda, ah. né? Às vezes, você acha um investimento que rende 20% ao ano, só que década de 50, 60, 70, 80, anos 2000, 2000, você conseguir ter uma média dessa... Você, milhões o cara tem, acho que... Olha o tanto de coisa que ele passou, né? Acho cara? que ele tem meio trilhão, se não me engano, ele tem tipo 100 bilhões de dólares que dá 500 bilhões de reais, meio trilhão. Nossa. É ridículo, né? Absurdo. Mas Nossa. o cara estudou muito. Então o grande erro é o brasileiro é desesperado pra ganhar dinheiro. E eu entendo, trabalha que nem uma mula pra ganhar uma merreca, você quer ganhar muito. Aí você vê um jogo do tigrinho prometendo um bagulho, <risos> você vai lá e investe, vai perder. Você vê a Mega Sena pagando 300, 400 milhões. Mano, que louco, vou lá, não vai ganhar. Né? Então, trabalho, simplicidade e investimento. É a jornada para o enriquecimento. Vai com calma, processo, vai estudando, vai fazendo, vai trabalhando, vai investindo. Tua vida vai mudar, é inevitável. Só que tem que ter a paciência do processo, né?
0: Cara, perfeito.
1: Hum. É... Perfeito.
0: <risos> Isso aí.
1: E aí, estão conseguindo mudar a vida de muita gente aí com esse tipo de dica, né? Que às vezes, assim, não é... Nossa, que chave, que milagrosa, não, é óbvio, só que é óbvio que às vezes a pessoa tem preguiça de fazer ou simplesmente ignora, porque não, não, eu não quero ter esse ano do cão, eu não quero fazer uma renda essa, eu não quero investir. Então,
0: princípios são princípios por um motivo, né, porque estão é... ali funcionando há muito tempo já, Verdade. não né? é porque é, é básico que é fácil, né? Uhum. o básico muitas vezes é negligenciado, a ah, gente que toca instrumento, Sabe que é. o básico. Se você não tiver o básico ali, você não avança mais. Não evolui. Não evolui é, é. Você precisa ter o básico sempre muito bem feito. Sim. E cara,
1: é, é isso. Tipo, por exemplo, você pega o livro Os Segredos da Mente Milionária. Baita livro top. Eu gosto muito. Já vendeu mais de 2 milhões de cópias. Todo mundo ficou rico? Não. Ler não muda a tua vida. É. Fazer curso não muda a tua vida. Fazer, transformar em atos vai mudar a tua vida. Tem gente que, por exemplo, eu vou lá e falo assim, ah, porque você tem que ter uma reserva de emergência. Ah, eu já sei disso. Não, não tô perguntando você sabe. Eu tô perguntando, cadê a tua reserva? Entende? Todo mundo, ah, todo mundo já sabe. Tá, mas... saber não muda a tua vida. Ter a tua reserva muda. Então, às vezes, a gente tem que ficar frisando, reforçando o que a pessoa já sabe, porque ela simplesmente sabe, mas não faz. É que nem o meu livro, eu falo lá. Cara, ler o meu livro não vai mudar a tua vida. Fazer o que eu tô falando ali livro vai fazer. Boa. Saber que você tem que fazer renda não vai mudar a tua vida. Fazer uma renda essa vai mudar. Saber sobre investimento não vai mudar a tua vida. Começar a investir vai mudar a tua vida. Porque tem gente que já assistiu 80 podcasts, já leu 19 livros, <risos> já fez 80 cursos, pago, 80 cursos. De... E enquanto você não começar a investir, vai ser simplesmente um conhecimento que Exato. não foi transformado na prática, né? E a ideia é fazer isso, que eu falei no começo, né? Você já tá há anos tentando, 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 não tá dando certo. Dá uma chance pro Duda. O que, que é esse Duda, esse magrela aí? Não sei, mas vou fazer, porque tá todo mundo falando que tá dando certo. Tenta também. E eu fico muito feliz, sabe por quê? É da hora quando você não tem que convencer a pessoa que tá dando certo. Quando a gente tem canal no YouTube e Instagram, é só as pessoas lerem os comentários. Exato. Vai ler. Pega o meu o, o primeiro vídeo vai, por exemplo, que viralizou. Como, morti... Como que tá um apartamento de 30 anos em 3 anos? Cara, às vezes eu tô meio pra baixo, tô meio... Tri... Eu vou lá só pra ficar feliz lendo nos comentários. É todo mundo falando que mudou a vida delas aquele vídeo? Vai ver o vídeo 52 renda extra. Tem sempre o grupo da, da gente que fala... brasileiro já trabalha, é brasileiro já... É isso, aquilo. E o pessoal que tá dando testemunho, depoimento, falando, Exato. mano, deu certo, mudei, virei empreendedor. Tem dois grupos, o do que reclama e o do que faz acontecer. Vai ver o vídeo lá, como sair da pobreza até 2025, você vai ver que tem gente que vai falando, nossa, não, não é assim que funciona, o sistema, aí o político, o, o presidente não ajuda, não sei o que lá, caramba, vai falar ladainha lá
0: diante, vai trabalhar, caramba. Vai ser legal lá que você é? vai levar o, o Clóvis para falar de estoicismo Vou lá. tentar, mano, nossa. E ele vai falar algo interessante que, por exemplo, por que, que a gente tem que se preocupar com coisas que estão fora do nosso controle? A gente não controla quem está no poder, é... a gente não controla é... a economia, a gente controla nosso comportamento. Boa, é boa. É a única coisa. E, e a galera e como lá... você enxerga
1: as coisas também, né? Sim, e a galera tem essa tendência de terceirizar.
0: Porque não quer assumir
1: para si. Ah, o problema é o governo, o problema é o sistema. Eu não manjo nada porque eu não aprendi na escola, tá? E hoje, quem é que te obriga a assistir a Fazenda em vez de assistir um podcast de finanças? Quem é que te obriga a assistir jogo de futebol 80 jogos por semana, mas não assistir meia hora, não dedicar meia hora para ler um livro? É, a opção é tua, né? Então, se você realmente tá interessado, você vai mudar algumas práticas na sua vida. Continua vendo Big Brother, assistindo jogo, mas dedica meia hora, mano, 30 minutos por semana para assistir um vídeo de educação financeira. Tua vida vai mudar, mas a, a decisão é dela, né? É o que você falou, né? O que é incontrolável, deixa lá. O que você é. pode ser protagonista, manda traz lá. pra si, manda ver e faz acontecer, né?
0: Cara, esses três pilares que você disse, o trabalho, a simplicidade, o investimento, foi o que mudou minha vida, assim. Em primeiro lugar, o trabalho, quando eu comecei a fazer frilas e coisas assim, comecei a ganhar mais. Só que ainda não tinha entendido a parte da simplicidade. Uhum. <risos> então eu gastava tudo. Mas aí depois eu entendi, vi que aquilo lá não me deixava feliz. Uhum. E... Diminuí um pouco meus custos também. É. Passei um tempo ali vivendo, morando numa sala comercial, porque aqui em São Paulo você sabe apartamento é caro de alugar. É. Mas é. sala comercial dava pra pagar 600 pila uhum. Fiquei um ano ali na merda, consegui juntar um dinheiro e comecei a investir depois disso.
1: E a coisa é que você não se arrepende de ter feito, né? Que é. foi essencial pra você chegar hoje, né? Pelo contrário, aquilo...
0: E? A merda forja, né? <risos> é legal passar é. por merdas, assim. É claro, tem níveis de merda, né? Mas... Uhum. É, depois você geralmente vira um ser humano melhor, e aí é. não tem dinheiro que pague isso também.
1: É, e o é importante é aprender com os erros, isso é uma coisa que eu falo muito, né? Se você puder aprender com os erros dos outros, melhor ainda. Tem até aquela frase lá, naquele provérbio chinês que eu dei uma adaptada, né? O sábio aprende com o erro dos outros, o inteligente aprende com os próprios erros, e o jumento não aprende de jeito nenhum. Mano. Nossa, o cara tá faz 20 anos fazendo as mesmas cagadas e não aprende. Pensa é Deus. mesmo. É burro mesmo, merece. vai ser burro. Mas... <risos> tu merece. Eu vou botar um, um negocinho pra você pôr no, na vista aí. Em vez, um, em vez de um óculos da Oakley, compra o bagulho do jumento lá, né? Então, aprender com os erros. Isso é fundamental, né? Muita coisa que eu falo no canal, eu tenho aprendido com livros. Mas muita coisa que eu falo, eu aprendi com a vida. Mano, isso aqui deu certo? Não, não deu. Viver desse jeito, deu? Não. Ostentação foi bom? Não, não resolveu nada. Ter esse estilo de vida mudou em alguma coisa? Não. Me preocupar com os outros foi bom? Não. Continuo Exato. cagado, lascado nas dívidas. Não, não é hora de eu começar a me preocupar comigo, com a minha família, em vez de preocupar com os outros? Então, é questão de você se examinar e falar, mano, o que, que eu tô fazendo de errado, velho? Caramba, eu tô com, sei lá, vai, a pessoa aí, 48 anos. Não saio nunca de... O que, que você tá fazendo de diferente de todos os outros 40 anos que você já viveu? Né? e aí quando você começa a refletir mais, e, e programas como esse, como tantos outros podcasts, conteúdo, livros e tal ajuda a mudar a nossa mente para uma coisa que nunca ninguém ensinou pra gente e aí a nossa vida vai mudando aos poucos e vai valer a pena, eu falo no meu canal né, e até acho que no livro tem que daqui a 10 ou 20 anos você se orgulhe das decisões que você tomou hoje aí eu falei também no comecinho do ano eu falei que em dezembro de 2024, você se orgulhe do estilo de vida que você resolveu ter a partir de hoje.
0: Total. Né?
1: Pode ser que lá em 2025 seja a mesma coisa de todos os outros anos. Ou seja algo totalmente novo na vida da
0: pessoa, né? Maneiro, cara. Hum. Eu hum. sou meio maluco, então eu gosto de conversar comigo do futuro. Falar assim, ó, oh, tô fazendo isso aqui por você, hein? <risos> é. <risos> Fico é... conversando comigo mesmo ali. Cara, isso aqui é pra você ficar bem no futuro.
1: É, mas é isso, né? Pensar é no isso. amanhã, mano.
0: Duda, Toma obrigado, junto. viu? Valeu, Toma é junto. nóis, obrigado
1: pelo convite, parabéns pelo trabalho aí. Obrigado, você também. É seu trabalho é muito foda, de
0: verdade. Valeu, Lameiro,
1: cara. Valeu. Vou
0: deixar todos os teus, link, teus links aí na descrição, deixar o livro, o canal, enfim, a porra Boa, toda aí. Obrigado pelo presente aí. Boa, depois Sim. eu falo o que você achou. Mas tá que é sincero mesmo o que eu falo deles aqui, é sincero. Depois quero saber se você curtiu também. Fechou. Obrigado, obrigado, Duda. Obrigado, todo mundo. Até a próxima e tchau, tchau. Valeu. Ué?